0: Löchchen zusammen, hier ist Folge 50 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli und ihr seid wieder, nicht live, aber ihr seid wieder mit dabei, immerhin. Ähm, ja, wir sind kurz vorm neuen Jahr, es kann nicht mehr so lange hin.
1: Genau, fast 2020. Ja, fast. Ja. Ja. Wieso ist das jetzt abrupt zu Ende? Was so. War das schon immer so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch
0: nicht, aber mach erstmal, tu erstmal professionell, wir regeln das später. Also, es war gar nichts.
1: Alles <lacht> gut. So wie es sein soll.
0: Ja, diese Professionalität. Ja. Seit 50 fucking Folgen. 51 heute. Ja, stimmt, mit der Null. So.
1: Ich bereue diese Sache mit der Nummer 0, so dermaßen. Ach,
0: <lacht> ja, aber wir, wir wollten ja damals auch schon professionell sein, obwohl wir es nicht waren. Also von daher, selbst schuld. Ja, wir haben Weihnachten gefeiert. Ihr hoffentlich auch. Was heißt hoffentlich? wenn nicht ist auch okay aber dann hattet ihr zumindest zwei Tage frei zweieinhalb ich möchte ja unsere muslimischen Hörer nicht
1: wissen hm, alles gut gut ähm, aber
2: mittlerweile ist, würde ich behaupten bei den meisten ist Weihnachten doch eh so ein rumsitzen Geschenke kriegen also ja, der ich feiere da Tag. nicht wirklich irgendwas Christliches. Ich feiere, dass ich frei habe und, <lacht> <Der Schenkelkirche, lacht> ja. und andere Leute motiviert sind, Deko aufzustellen und mir du Geschenke feierst, zu bringen. Du feierst, dass
0: andere Leute motiviert sind, Deko aufzustellen. Jan wieso feiert, feiert Deko. Wieso feiert Jan nicht das ganze Jahr, aber dass ich motiviert bin, Deko aufzustellen?
1: Weiß ich auch nicht. Er sollte dir regelmäßig Geschenke machen.
0: Auf jeden Fall voll dafür, Jan.
1: Und mir auch, weil ich das unterstütze.
0: Du unterstützt es nicht. Finanziell? ja, ja. Unfreiwillig? Ja, das ist schon eher.
2: <lacht> äh. ja, ja.
0: <lacht> Nein, das stimmt schon und gleichzeitig ist es halt bei den Muslimen, die in Deutschland leben, also zumindest, was ich so aus der Schule miterlebe, ähm, es ist bei vielen einfach so, dass, weil die Kinder und die Erwachsenen immer Teil dieser Gesellschaft sind und Weihnachten tatsächlich irgendwie anderthalb Monate lang ein großes Thema ist, ähm, ja, es ist, äh, also wird halt auch viel mitgemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also da haben halt auch türkische Familien, weiß ich was, einen Weihnachtsbaum oder oder machen irgendwas Nettes, geschweige denn, dass sie natürlich äh, irgendwie an Weihnachtsfeiern oder Weihnachtsbasaren in der Schule oder so teilnehmen. Ähm,
3: ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwie so ein Wichteln irgendwie mit den Mitarbeitern, mit allem im Lehrstuhl oder so machst, dann machst du das auch nicht mit allen, äh, was es auch, äh, mit allen und nicht mit allen, außer dem so und so, der ist muslimisch.
0: Genau, der, der Mohammed darf nicht mitwichteln oder so. Hm. Der kriegt keinen schönen Schrott zugewichtelt. <lacht>
1: Schrott. Man, kann, man kann auch Glück haben beim Wichteln.
0: Ja, ich habe beim Schrottwichteln voll die schöne Handtasche Also nein, ich habe sie nicht erwichtelt. Ich habe mich die ganze Zeit, also beim Chor haben wir Schrottwichteln gemacht, äh, mit 20 Leuten oder so, was schon krass war. Ähm, am Anfang mit Würfel, wer eine Sechs darf man sich was nehmen, wir hatten tatsächlich ein, ein quasi Geschenketisch, der irgendwie drei Tische lang war, weil halt ne, 20 Leute ähm, und dann äh, ja, durfte man sich eins aussuchen, und dann wurde ausgepackt und dann wurde halt noch eine Runde auch unter Zeit äh, getauscht, also wer eine 6 gewürfelt hatte, musste tauschen oder sowas ähm, und das ist halt ganz cool, weil sich tatsächlich natürlich so ein paar Sachen rauskristallisierten, die viele Leute toll fanden und natürlich auch ein paar Sachen, die wirklich niemand am Tisch wollte. Zum Beispiel ein Karton mit Groschenromanen. Ähm, okay. Genau. Hinzu kam, dass ich zu Fuß da war und keinen Bock hatte, einen Karton mit Groschenromanen nach Hause zu tragen.
3: und ich hab den Karton mit, äh, mit äh, Groschenromanen gewichtet. Nicht irgendwie 30 romane und ein Karton. Also nicht 30 unterschiedliche Romane, sondern ein Karton.
0: Ein Karton, in dem 30 unterschiedliche Groschenromane waren. Aber
3: die wurden nicht einzeln verwichtet, sondern man hätte die den, den kompletten Karton nehmen müssen. Gen genau,
0: man hat halt den Karton gezogen, also äh, ausgepackt. Ähm, ja, oder also richtig hässlich war eine so eine Vase, also auch so eher Ende 70er, würde ich sagen. Ähm, so schwarz, glänzend, eher so lang und hoch, stielförmig. Also nicht mal, nicht mal schwarz glänzend, sondern glänzend mit so Regenbogenschimmer, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das gab es meistens so in schwarz oder weiß.
1: irisierend
0: Ja, mhm. und dann die, die, war das halt, wie gesagt, so eine sehr schlanke Vase. Und oben fächerte die so auseinander, so wellenförmig mhm. breit. Also es war sehr hässlich. Äh, niemand wollte die. Surprise. Aber die war mit Abstand das Passendste Schrottwichtel geschenkt, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und ich hatte eine Dame am anderen Ende des Tisches, hatte eine, eine Handtasche, ich muss zugeben, in rosa, aber die passte exakt zu meinem Mantel, den ich in rosa habe. Ich wollte so gerne diese Handtasche. Und dann habe ich halt immer hin und her getauscht und sie aber immer wieder zurückgetauscht. Und äh, ja, vor allen Dingen äh, hatte ich so ein, so ein hässliches Dekoobjekt. Und ähm, ja, das wollte halt niemand, sie leider auch nicht. Und dann endete es, ich mit dem Dekorobjekt, sie mit der Handtasche und als ich gegangen bin, kam sie zu mir und sagte, sie möchte mir ein Geschenk machen. Ich, mir hätte doch die Handtasche wirklich gefallen. Und da habe ich gesagt, ja. Und sie so, ja, dann möchte sie mir die schenken. Da habe ich mich total gefreut. Das war sehr niedlich. Eine mhm. nette Geste und sie war vielleicht froh, dass sie die nicht mitnehmen musste.
1: Das endet mich ja so ein bisschen an das Schrottwichteln in der Klicke mit Ref Klicke, ja, uni -Klicke? Ich habe wieder keine Ahnung, welche uni Klicke es war. Uni-Klicke. Ähm, wo Jan irgendwie der große Abräumer war. Boah, oh. Ja, ich habe ein
2: äh, Exit-Spiel erwichtelt, eine, so eine LED, also eine Glaskugel mit so Luftbläschen drin, die dann von unten von der LED angeleuchtet wird und ein Homer Simpson Onesie, der <lacht> etwas zu klein ist. Aber also, das ist er ist nicht so viel zu klein, dass ich sage, guck mal, ich kann ihn nicht anziehen, er ist nur du so ich viel ihn zu klein, wenn ich, ihn, wenn ich ihn anziehe, sieht's etwas blöd aus, weil der schon... Hauteng äh, eher ist. Genau.
0: <lacht> aber Vor wir haben es trotzdem genossen, ihn an dir zu sehen.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, aber das Wichteln ist eben ganz lustig, da ist ist es vom, vom Grundprinzip her ähnlich wie beim Schlo Schrottwichteln, in der Hinsicht, dass man nichts besorgt, sondern nur was von zu Hause mitbringen darf. Und zwar aber jeder drei Geschenke, die unauffällig verpackt sind. Und zwar äh, was Schönes, was Praktisches und was Hässliches. Und es, äh, dieses Spielwichteln, was auch immer, besteht aus mehreren Runden. In der ersten Runde kommen alle Geschenke in die Mitte. Es wird drei umgewürfelt, bis alle Geschenke verteilt sind. Bei einer Sechs kriegt man nämlich eins. Oder darf man sich eins aussuchen? Wenn alle Geschenke verteilt sind, startet die nächste Runde. Irgendjemand stellt einen Timer, meistens so zwischen fünf und sieben Minuten. Es wird weiterhin rundum gewürfelt, diesmal ein wenig unter Zeitdruck. Mhm. Bei einer 6 darf man sich ein Geschenk von jemand anderem klauen. Bei einer 1 muss man eins von seinen abgeben. Meistens die moralische Pflicht äh, führt dazu, dass man das Geschenk immer dem gibt, der am wenigsten oder noch keins hat oder so. Und bei einer 3 wird getauscht. Das ist die mit Abstand abstruseste Runde, wo auch am lautesten geschrien wird. Genau, und nach dieser Runde wird dann halt ausgepackt, auch meistens irgendwie Reihe um, nach und nach. Und dann darf man, also darf man entscheiden, ob, man, ob man, also muss man erst mal raten, was es ist und von wem. Und man darf entscheiden, ob man es behalten möchte oder es in die Mitte kommt. Und in der Mitte wird halt dann in der Let allerletzten Runde nochmal quasi äh, drum gespielt. Man, man kriegt wieder eins und wird dann halt in, in auch einer Runde getauscht oder... Weggeschoben, hergeholt, was auch immer. Und es gab halt echt ein paar tolle Sachen. Also, wir haben schon ähm, hier Dixit, das Gesellschaftsspiel, habe ich da erwichtet. Ähm, dieses Mal hat René auch richtig Glück gehabt. Der hatte einen coolen Lami-Uniball, äh, nein, äh, Lami-Tintenroller. Äh, erwichtelt. Den hat Jan, glaube ich, sogar ins Spiel gebracht. Ne?
2: Ja, ein Werbegeschenk von... Den er sich sogar gewünscht hatte. Ja,
0: der stand auf seinem Wunschzettel. Karina, also seine Frau, hatte den sogar auf dem Mund, also auf der Liste stehen.
1: Und so eine, so eine coole Verpackung, wo man irgendwie die, die öffnet und dann klappt die so auseinander und der Stift steht da so drin.
0: Fallosmäßig in der Mitte hoch. <lacht> <lacht> Nein, aber also ein paar coole Geschenke waren dabei. Es gibt aber auch ein paar hässliche Geschenke, die manchmal auch jedes Jahr wieder auftauchen. Oder, die, oder diverse Jahre verschollen und dann wieder auftauchen. Das ist immer sehr lustig.
2: Sehr schön war das hässliche Geschenk, was ich mitgebracht habe. So, ich sage einfach jetzt mal sechs Gläser. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Trinkgläser sind. Gläser,
0: Teelichthalter? Genau, so,
2: so. oder ob es Dessertgläser sind. In so
0: Grablichtrot
2: Genau. Und aber mit so ein bisschen Stiel und Fuß, wie also Stiel hm. und Fuß wie so ein ne, Weinglas, nicht, weil es nicht geschwungen war. Und das oben ist dann aber ein Greizzylinder, finde ich ganz komisch. Hm. Und das da war, da war das so ein, das glaube ich drei unterschiedliche Leute unabhängig voneinander gesagt haben, die habe ich im Moment zu Hause. Und ich gesagt habe, aber die habe ich letztes Jahr hier erwichtelt und die habe ich wieder mitgemacht. Andere, <lacht> nee, das stimmt gar nicht, die habe ich erwichtelt und fand ich so hässlich, die stehen hier vor dem Schreiben oder so. Also entweder sind davon <lacht> ganz viele im Umlauf <lacht> oder äh alle also Leute
3: reden sich ein, die noch irgendwo zu haben. Irgendwann gibt es ein Schrottwichteln, wo die ähm, hässlichen Dinge nur noch die Teile sind. Mm. Jeder bringt ein Set davon mit. Ich würde würd, würd ja
1: sagen, wenn wir das nächste Mal billig irgendwo sowas super hässliches sehen, mm. kaufen wir davon einfach sechs Stück und bringen die dann jedes Jahr bringen wir dann eins davon wieder mit und verwichteln das. Vielleicht hat das ja <lacht> jemand gemacht
3: und deswegen sind die anderen da drin. Tja,
1: ja. Carina, du hast das jetzt nicht gehört, das ist mein perfider Plan, du weißt davon nichts. Muhaha. Muhaha, Jan, du auch.
2: Äh, <lacht> was will ich gerade noch erzählen? Ach, zum Thema Weihnachtsgeschenke. Ähm, ja, also dieses Jahr war jetzt das erste Mal bei uns eindeutig Thema, also bei beiden meinen Neffen eindeutig klar, dass sie gesagt haben, natürlich gibt es kein Christkind. Das war den Vorher war das, also ich, letztes Jahr weiß ich, war es glaube ich einfach nicht Thema, wie man das jetzt. Und davor das Jahr war, war das noch so, dass man drauf gewartet hat. Ähm, ja, aber das hat jetzt dazu geführt, dass mein jüngerer Neffe auch total dreist versucht hat rauszufinden, was es an Geschenken gibt. Unter anderem hat er zum Beispiel das Handy meiner Schwester genommen für dass er den Sperrcode kannte und hat, hat dann da ihr Amazon aufgerufen und hat ihre gesamte Bestellhistorie durchgegangen <lacht> und, <lacht> und hat sich da angeguckt was er, was er vermute was er da vom krieg, Geschenk kriegt ja super und hat ihr da, hat sich da hat dann aber auch Kommentare dazu gemacht dass er ja jetzt schon weiß was er da kriegt und so und ähm, ja. ja was dann jetzt äh, zu das wussten also das hatten wir diese wage diese Geschichte hatten wir im Vorrat schon mal gehört dass meine Schwester das mitgekriegt hatte aber noch nicht das Ergebnis daraus. Das hat nämlich dazu geführt, dass wir plötzlich da, der, der hat dann da ganz viele Geschenke ausgepackt und packt das letzte Geschenk aus, guckt das so an und hat so ein leicht bedröppeltes Gesicht und geht weg, kommentarlos. Mhm. Steht dann im anderen Raum und guckt da so, ich weiß nicht, ob traurig das richtig war, mit so einem komischen Gesichtsausdruck mhm. vor sich hin. Mhm. Und sowohl meine Schwester als auch meine Mutter, ja, was hast du denn? Ja, stellte sich raus, er hatte in der Bestellhistorie so eine wunderbare äh, Bauchtasche, die sind ja jetzt wieder voll cool, die mhm. trägt man nicht mehr über den Bauch, sondern so all, so quer über die Schulter mhm. Ja, und die hatte er da gesehen und die fand er ja so cool und die wollte er unbedingt haben und meine Schwester aber, das war in einer ganz coolen Aktion weil er die jetzt gesehen hatte. Sie hat ihm dann erst gesagt, ja, habe ich vielleicht wieder zurückgeschickt. Hast du ja schon gesehen. Da war er ganz schockiert. Und ähm, letztendlich hatte sie die dann weitergegeben an meine Großmutter. Die war aber die Letzte, die mit Geschenken kam. Mhm. Und aber irgendwie bei einem anderen Paket hatte er jetzt halt entschieden, so das von der Größe da ist die jetzt drin. Und da war das dann immer noch nicht drin. Und dann war der stand der plötzlich... Ja, aber das war ja auch, finde ich, das...
3: So, dieses moderne Geschenke suchen, wo man früher als Kind irgendwie in den äh, Kleiderschränken der Eltern mal gesucht hat, ob man da irgendwie was sieht, was wie Spielzeug aussieht ähm, und oder was vielleicht schon eingepackt ist, wo man mal rütteln kann, ob man vielleicht schon errät, was da drin ist, mhm. macht man das heutzutage moderner und nutzt das Handy der Mama.
2: Ja, aber das, ich glaube, ich glaube, er hat auch letztes irgendwann die. Meine Mutter hat ihm irgendein, hat gesagt so, guck mal, deine Mutter hat ein Foto bei WhatsApp geschickt, hat ihm das Foto gezeigt und er nimmt sich das Handy und sagt, oh, ich guck mal und hat dann das Foto zugemacht, hat dann angefangen die WhatsApp zurückzulesen, weil er, <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine ähnliche Motivation war, so vielleicht lese ich ja, was die besprochen haben, was ich kriege mm -hmm. oder so, aber ich schon das so, das ist aber dreist, ich fühle mich gerade wieder darin bestätigt, dass ich niemandem, ich sage ja meiner Mutter und meine, ist, wenn die mal sagen, ja, mein Passwort kannst du ruhig haben und so, ich würde meins nicht rausgeben. Mein PC ist mein PC, mein Handy ist mein Handy. Mhm.
3: Du brauchst dann ähm, ein Code-Passwort. Es gibt ja irgendwie immer dieses, den Gedanken, dass du der Polizei die PIN rausgibst, die dann das Handy unauffällig formatiert und dann brauchst du auch so <lacht> ein Passwort am PC, was dann deine Browser-Historie mhm. ja.
1: ja, Es gibt ja, was ich ganz cool finde, bei äh, TrueCrypt, bzw. VeraCrypt, gibt es ja das Prinzip der äh, versteckten Container. Ja. Ne, wo du quasi eine verschlüsselte Datei machst, in der du halt Daten speichern kannst, die dann verschlüsselt sind. Ähm, und die kannst du quasi auch mit zwei Passwörtern absichern und quasi mit jedem Passwort unterschiedliche Daten in der Datei ablegen. Und hast dann quasi einmal ein Passwort, das du halt benutzen kannst, um an deine geheimen Daten zu kommen. Und ein Passwort, das du quasi der Polizei geben kannst, wo die dann halt nur für dich quasi ungefährliche aber trotzdem in Anführungszeichen geheime Informationen findet
4: mm
1: -mm. das heißt deine, was weiß ich mit deinem Passwort kommst du an deine Drogenkundenliste oder was auch immer und mit dem Polizeipasswort findet die Polizei dann eine Liste in der was weiß ich, du aufgeschrieben hast, wie häufig du für den Privatgebrauch Marihuana genommen hast oder irgendwie sowas
3: ist das dann nicht aber so? Um, dadurch, dass das effektiv der gleiche Bereich ist mit unterschiedlichen Kennwörtern verschlüsselt, wenn man dann auf den, ich sag mal, offeneren Bereich schreibt, dann geht das Private komplett verloren? Ja. Okay, das. Ja, das, ich das, mein, das ist halt noch so
1: die, äh, klar, weil sonst würde ja irgendwie auffallen, so von wegen, hm, komisch, der Bereich hier wird ausgespart oder so. Hm. Also es ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du nur das, in Anführungszeichen, öffentliche Passwort hast, hast du halt auch keine Möglichkeit festzustellen, ob es da noch einen privaten Bereich gibt. Ne? Weil Plausible sonst wäre das Ganze ja so ein bisschen... Äh,
3: Plausible Deniability.
1: Plausible Deniability, mm. ja.
3: Das den ja. habe ich mir damals von manchen Kollegen gedacht. So, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hören möchte. Ich habe das Gefühl, wenn ich davon weiß, mache ich mich schon strafbar. <lacht>
1: mhm. Ja, Wie
3: das ist... Die Sache mit den Verkehrsfiltern und so.
1: Ach ja. Ja, 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 ja. Nein, jetzt hast du es gesagt. <lacht> Markus, alle Hörer sind jetzt, haben sich jetzt strafbar gemacht.
2: Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von einem, der, fällt mir jetzt bei Verkehrsschilder ein, äh, der sich darüber unterhält, dass er dass in Australien, in Sydney stehen Verkehrsschilder, ähm, Achtung, hier herrscht 60 Grad Parken. Das ist deren Schild mhm. für, dass du halt nicht parallel zur Straße fahrst und nicht rechtwinklig, sondern dass du so halt bei uns schräge Parkboxen hast. Mhm. Ich meine, bei uns sind die einfach nur mit Linien markiert, ich glaube, da steht nicht explizit nochmal, aber da sind die Linien und steht dran. Und er als Mathematiker steht dann natürlich damit und versucht dann mit irgendwie Kreide und äh, <lacht> auszurechnen, wie viel Grad das sind und rechnet dann irgendwie aus, dass er auf 60,3 Grad kommt. Und dann endet das Video damit, dass er sich irgendwie ein, äh, ein Sharpie an einen Stock bildet und dann vor diesem Schild da oben auf dieses Schild ein Punkt 3 dahinter schreibt. Ach Und dann war dann auch so als Kommentar irgendwie, hmm, ist das jetzt nicht Vandalismus, wenn du auf Verkehrsschilder schreibst und das jetzt auch noch bei YouTube hochlädst, wie du
3: das machst? Mhm. Ich denke bei sowas, da hatte ich schon auch schon die letzten Tage drüber nachgedacht, als dann... Ähm, mit zu Hause aufgaben, wie dünn die Kartoffeln ähm, beim Kartoffelsalat geschnitten sein müssen. Mhm. Und da mein Stiefvater eine konkrete Zahl nennen konnte, ähm, ist klar, ich muss jetzt dieses Schneidebrett mit Millimeterangaben bestellen. <lacht> <lacht>
2: mhm.
3: äh.
2: Ja, das, da gibt es in der Scheibenwelt eine, ein also bei
1: <lacht> Die Kartoffelscheibenwelt.
2: <lacht> ja, nee, ähm. Das ist ein, ein der Hinweis darauf, dass, dass die Hexen entscheiden, dass irgendein so junges Mädchen wahrscheinlich auch eine, eine Hexe wird, weil in der Scheibenwelt sind so Hexen die Leute, die die Fragen stellen, so wie dieses ja was heißt denn, was heißt das denn, so die Sachen hinterfragen irgendwie mhm. und ähm, das Beispiel was sie da bringt ist, dieses Kind liest in einem Buch ähm, sie sieht ein Monster und erinnert sich ich glaube von diesem Monster habe ich in einem Buch gelesen und sie liest dann in so einem Märchenbuch nach und da steht drin das hat Tellergroße Augen. Und ähm, dann sagt die, ja, und was, und was heißt denn Tellergroße? Wie groß sind denn Tellergroße Augen? Und die antwortet mit, ja, ich habe zu Hause nachgemessen. Ich fand die Augen in Sprachen, Sprachen unseren 26 Zentimeter Tellern. Und dann ist es, ja, ich habe nachgemessen. Tellergroß,
3: was heißt denn? Das kann ja alles heißen. Mhm. Ach ja. ja. Bei diesen die Fragen stellt, denke ich, wieder an die Sache mit dem Unterhemd. <lacht> ja.
4: Äh. Das, ist, das ist so eine, ich
3: weiß nicht, ob das eine Diskussion war. Hatten wir die im Podcast
2: oder Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die hatten wir außerhalb. Ähm, die Diskussion heißt ein Unterhemd, Unterhemd, weil es was Hemdförmiges ist, was du unten drunter trägst oder ist es ist ein Produkt, was du unter einem Hemd trägst?
1: Ja, klassisch unter einem Hemd, würde ich mal so ja, das war sagen. Einfach so, Aber was das ist, ist, wenn ich
3: das Unterhemd unter einem T-Shirt trage?
1: Kannst du natürlich <lacht> auch machen. Du kannst auch deine Unterhose über deiner Hose tragen. Ist auch okay. Aber macht man vielleicht nicht.
2: Das ist, äh, letztendlich war das die vollkommen sinnlose Diskussion. Einfach nur der Diskussion halber. Ist es benannt danach, welche Form es hat und wo man es trägt? Oder äh, wie man es trägt und worunter man es trägt? Hm. So, das ist ein Unterkleid. Ist das ein Kleidungsstück, was du unter einem Kleid trägst, oder ist das ein kleidreppiges Teil, was du?
1: Das hast du doch jetzt erfunden, oder? Nein, Unterkleid.
2: Nein, da, deswegen habe ich nämlich, haben mich nämlich letztens Kollegen für verrückt erklärt, weil mich das, als ich das gesehen habe, dass das da irgendwo hing, habe ich gesagt: so, Hey, das passt in unsere Diskussion zum Thema, wo, wo ein Unterhemd hingehört. Und dann, über sowas diskutiert ihr, ihr seid doch verrückt, und ich meinte. Ich finde, das ist so typisch nerd. Man nimmt irgendwas auseinander, einfach nur aus Prinzip. Und es ist mir, das sind auch die... Ein, ich stelle immer wieder fest, das sind die... Das sind Diskussionen, wenn so auskommen. Komm, hat Spaß am Diskutieren. Nee, ihr führt hier oft ganze Disku so Diskussionen aus der Kategorie, aus Prinzip will Uli Markus von irgendwas überzeugen. Und Markus, Uli von irgendwas... Nee, solche Diskussionen finde ich ganz furchtbar schrecklich. Ich will niemanden von meiner Meinung überzeugen. Wenn wir diskutieren, einfach nur aus Prinzip. Wir diskutieren einfach nur ein bisschen <lacht> darüber. Äh,
1: ja. Ist, ist, ist Gibt es einen Unterhut? Ist eine Perücke ein Unterhut? <lacht> hm.
3: Kleidung ist mir eh sowas von Suspekt. Also wenn du irgendwie T-Shirts mit langen Ärmeln hast, dann Hemden mit kurzen Ärmeln, dann hast du irgendwie Poloshirts, die sind quasi wie Hemden, aber nur mit kurzen Ärmeln und die Knopfleiste geht nicht durch. Und dann hast du Sakkos, die aber... Ah. Und dann Knöpfe, die du nicht zumachen darfst und taffen die angedeutet oh ja, das ich, das sind. Und find
1: ich, das finde ich schlimm.
3: Ja. Ich meine, ich hatte mir irgendwann mal ich hatte irgendwann mal mir fest eingeprägt, bei Hemden bleibt der oberste Knopf auf, außer du trägst eine Krawatte, dann machst du ihn zu. Und äh, dann habe ich ja letztens irgendwie gehört, das sieht auch nicht jeder so. Und dann oh, die Diskussion mit Hemd in der Hose, Hemd außerhalb der Hose, fangen wir gar nicht erst damit an. Das ist, das ist einfach alles so kompliziert. Mhm. Und unnötig kompliziert, ich meine es gibt, es gibt Bereiche im Leben, da ist Komplexität und Kompliziertheit nötig und aber in allen anderen könnte man auch noch bitte so simpel wie nur möglich bleiben.
1: Ja, zieh dich so an, wie es dir gefällt. Ja. ja aber solange,
3: solange nicht irgendwelche
1: äh, Körperteile raushängen, die <lacht> nicht raushängen sollten ist ja auch okay
3: ja, so ganz so schlimm mache ich es dann doch nicht. Also den rosa Wanzi ziehe ich nicht in Bus und Bahn an. Und <lacht> das Pikachu-Kostüm nicht beim Kundentermin. auch wäre vielleicht lustig. Ich weiß, ich habe mal eine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, wie ich davon schon mal erzählt hatte, äh, von einer Dame, die ähm, in so einem Büro gearbeitet hat und dort auch so Protokollaufgaben hatte und sich irgendwie scheinbar nicht ganz so wohl gefühlt hat, so aus manchen Dingen rausgehalten haben. Und die meinten dann, und sie hatten dann halt ein Meeting mit Kuhn, wo sie protokollieren sollte, vorgesehen. Und da war sie dann mit ihrem protokoll und so einem, ja Tierkostüm waren sie. <lacht> und ähm, die Idee war halt, dass, also hinterher der Verdacht, dass sie das gemacht hat, weil sie sich in dieser Situation grundsätzlich unwohl fühlt und in dieser sehr vertrauten Kleidung hätte sie es vielleicht durchgehalten. Mhm. Aber als dann klar wurde, dass diese Kleidung noch deutlich mehr, auf sein, mehr Aufmerksamkeit auf sie richtet und das Ganze völlig perplex ist, hat, ist sie dann wohl dort abgehauen und hat mhm. das da nicht mehr durchgehalten. Ich weiß bis heute nicht, ob das irgendwie, ob sie einfach nur komisch war oder ob das so ein bisschen... Mh. Naja, also ich, ich weiß nicht, ob man darüber lachen sollte. Es war... Ja. Das ist ziemlich seltsame Aber wie ist mir, ist mir persönlich nicht passiert, habe ich noch drüber gelesen.
2: Hm. Das finde ich ja eh mit dem Anziehen, die. Ähm, letztens habe ich den Kommentar gehört über irgendwas. Ach, bei dir zu Hause kannst du das doch an, Also, bei mir in der Gegend könnte man das doch anziehen. Wird doch gar nicht auffallen. Wo ich immer denke, also, es ging letztendlich darum, ich wohne hier doppelt in der Nordstadt und da ist so dieses das ist jetzt nicht die gehobenste Gegend, da könnte ich auch, es ging glaube ich darum, dass ich auch in Jogginghose rausgehen könnte und ich gesagt habe, das mache ich einfach nicht und mhm. dass, dass ich immer, dass ich schon finde, ich ziehe eigentlich Sachen an, die mir gefallen, das führt natürlich dazu, dass ich nicht das Gefühl habe, und also nicht so sehr für an, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt schick machen für irgendwas, beziehungsweise wenn, wenn irgendwelche Situationen, so das ist mein, da muss man schick für sein, du gehst jetzt vor Gericht oder so, Finde ich jetzt nicht, ich finde, äh, 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 ähm, aber, im aber dass ich halt im Gegenschluss auch nichts habe. Hier, äh, ein anderes Beispiel ist, äh, diese im Urlaub, wie hoffe ich von Leuten höre, ach, im Urlaub kann man das machen. So dieses, mm -hmm. da kann ich ruhig in einer, keine Ahnung, so, so in schabbelig rumlaufen. so, so, so. Feinripp-Unterhemd. Genau, kannst du den ganzen in der Badehose rumlaufen und auch in Badehose. Weil wir sind ja nur im Urlaub. Nee, ich mache das ja nicht, weil ich, weil mich hier äh, am besten noch mit dem Satz, hier kennt dich ja keiner. Mhm. Mir sind Sachen nicht peinlich, mir sind Sachen peinlich, weil sie mir peinlich sind. Nicht, weil jemand mitkriegt, dass ich was mache, was. Also im
4: ja, ich Also es weiß, gibt Sachen,
2: da würde ich sagen, es, mir, mir ist die Tatsache peinlich, dass jemand sieht, dass ich das mache, aber nicht, dass mich jemand erkennt, wie ich. Also, ne? Es ist, ja, aber es
0: gibt ja schon Sachen, die äh, in manchen Umgebungen adäquater sind als in anderen. Also, dass ich, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin, keine Trainingshose anziehe, wenn ich aber hier eben zum Nachbarn gehe und ein Paket abhole, das durchaus auch mal in einer Trainingshose mache, ist halt ein Unterschied, finde ich schon.
3: Ich Glaube, bei Jan ist das so ein bisschen, wie er das schon mal sagt, er behandelt die Menschen so gleich. Also von wegen, er, er pendelt dann nicht zu ähm, äh, Iro Gnaden, Herr Richter und hey, du Putzfrau, sondern behandelt Nein, die mit ja gleich was, mit Respekt. Das und ist ja was anderes. Bei Kleidung aber ist es dann auch so, dass er halt sein äh, Mittelniveau hat und er geht halt nicht tiefer runter, nur weil er in der Nordstadt ist und dort irgendwie ein Paket abholt und heißt dann aber auch, er geht nicht weiter hoch, wenn er Gerichtstermin hat.
0: Ja, das ist ja auch was anderes. Aber ich finde, ähm, aus Respekt vor anderen Menschen, zum Beispiel, wenn ich weiß, es ist Hochzeit von jemandem und für diese Menschen ist dieser Termin da gerade sehr wichtig oder ne, was Wichtiges und die, die legen da vielleicht auch Wert drauf. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja auch äh, Hochzeiten, wo halt, wo halt wirklich scheißegal ist, wie man kommt. Also beziehungsweise äh, also, ne, da, wo, wo es dem Brautpaar nicht wichtig ist, wie die Leute kommen oder, oder ne, ob es einen Dresscode gibt oder was auch immer. Ähm, aber, also, ne, von daher, ähm, für mich gibt es Situationen, in denen ich Jan gerne in Trainingshose sehe. Zum Beispiel, wenn wir im Urlaub auf der Couch sitzen. Es gibt für mich aber auch Situationen, wo ich das nicht so schön fände. Zum Beispiel bei unserer Hochzeit, wenn Jan da in Trainingshose gekommen wäre. Und ähm, ich glaube schon, dass das, ähm, dass Jan, auch wenn er jemand ist, der es nicht allen recht machen will in dem Sinne, aber ist schon auch versteht oder oder, oder ähm, es nicht aktiv Leuten Unrecht machen will, sag
2: ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist so ein bisschen, dass es schwierig Ich würde sagen, wenn ich das Gefühl habe, euch wäre das wichtig, dass ich mir was Schickes anziehe, dann würde ich es Vielleicht mal hängen, also für eine Hochzeit, ja, würdet ihr jetzt sagen. Ich meine, schick
0: ist ja auch relativ. Schick bei Jan heißt nicht Smoking, schick bei Jan heißt eine schwarze Jeans und ein Blazer dazu. <lacht> anstatt eine schwarze Jeans und ein Print-T-Shirt dazu.
2: Ähm, und
0: das ist auch, für, also ist für mich auch völlig ja. ausreichend für Jan in Schick. So, ne? Also ich muss kein Smoking haben.
2: Äh, also, dass das immer so ein bisschen ist, das ist der Person jetzt wirklich wichtig mhm. oder das ist mehr so ein.
0: Das halten alle für wichtig,
2: weil man das so macht. Gesellschaftliche und, Doktrinen oder genau, wie man und, das nennen ähm, will. Sowas wie bei Gericht. Genau.
0: Wenn, wenn so alteingebackene Muttis dann sagen, ja, du kannst doch nicht so zu Gericht gehen. Oder in die Kirche. Du kannst du nicht in Jeans in die Kirche gehen. Doch, kann ich. Hat Gott noch nicht gestört. Hat er <lacht> zumindest mir noch nicht gesagt. Ja, ja also ich, ich finde da auch, da sind äh, Abstufungen. Und ich meine, ich mag beides. Ich mag Trainingshosen, ich mag mich aber auch schick machen. Ähm, ich finde das aber auch sehr vertretbar, dieses hier kennt dich keiner oder im Urlaub kann man das machen. Also entweder, wenn es eine zwanglose Situation ist, ist es mir scheißegal, ob im Urlaub oder zu Hause oder weiß ich was, bei jemandem zu Besuch. Also ich finde zum Beispiel auch das größte Lob, größte Lob für Gäste ist es, wenn man sie in Trainingshosen empfangen kann. Also weil dann sind es Gäste, was heißt dir nicht ich vertraue, aber... Ähm, wo, wo ich mir denke, da kommt es nicht drauf an, ob meine Wohnung ordentlich ist, ob meine Klamotten gebügelt sind. Ähm,
1: ja, also und äh, von daher. Theorie, das korreliert damit, wie häufig die Gäste zu Besuch sind. <lacht> Je kann öfter auch Leute sein. da sind, desto egaler wird dir, wie es aussieht.
0: <lacht> äh, das mag bei dir so sein. Äh, ja, in Maßen natürlich, also äh, bei manchen Sachen ja, also zum Beispiel dieses, die kommen jetzt zum ersten Mal und sehen meine Wohnung, dann möchte ich natürlich, dass die sagen, oh, das ist aber eine schöne Wohnung und das sieht man natürlich eher, wenn man den Fußboden sehen kann, sage ich jetzt mal vorsichtig.
1: Ähm, das schon. Also eine, ich eine, da. eine Sache, die Jan und Markus seit ungefähr einem Jahr nicht
4: mehr denken. <lacht> das,
3: ich muss daran denken, als Fabian war es, oh, das sieht ja gar nicht so schlimm aus, wie Uli ihm erzählt hat. Äh
4: mhm.
0: Ja, ich sag ja, Standards sind auch unterschiedlich. Nein, aber, ne, und, aber auch da gibt es was heißt Abstufung, aber klar gibt es Leuten, also so doof das klingt, aber es ist ja menschlich, den ich mehr imponieren möchte, oder Leuten, denen wo es mir egaler ist. Also, ne, also ich, ja, ich, mir fallen jetzt so schnell keine Beispiele ein, aber jemanden, den man sehr lang nicht gesehen hat oder, oder, ja, oder der, ähm, in der Kind eine wichtige Rolle äh, ähm, hatte, dem will man natürlich dann auch eher zeigen, ja, guck mal, aus mir ist was Ordentliches geworden, so doof das klingt. Und das sind diese oberflächlichen gesellschaftlichen Doktrinen. Also eigentlich sollte mir jemand, der das daran festmacht, ob bei mir Staub gewischt ist, so jemand sollte mir eigentlich nicht wichtig sein, finde ich persönlich. Ist aber nicht so. Also, da, ja, also ich glaube, das ist halt der menschliche ja, Zug ja. daran, ähm, ja, aber da ticken wir anders. Das ich würde gerade sagen, klar. da bin ich,
2: glaube ich, da kommt dann halt, da bin ich sehr, e nee, egalitär ist, glaube was anderes. <lacht> aber das, 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 das passt, klingt so gut. Das, also, das habe ich halt so, das. Nee, nicht wirklich das ja, und ich
0: kann mich davon nicht losmachen. Also ich glaube, in der Entwicklung bist du einen Schritt weiter. Also ich, ich weiß, dass ich es eigentlich möchte, dass ich es sinnvoll fände, dass, dass jemand das bitte nicht an solchen Oberflächen, also entweder mag ich jemanden oder ich habe Respekt vor jemandem aus dem Grund, weil er irgendwas tut, was mir Respekt einflößt, einen tollen Charakter hat, der mir Respekt einflößt, ich diese Person an sich respektiere, was auch immer. Aber das sollte dann halt nicht durch Oberflächlichkeiten definiert werden, diese Beziehung oder, oder ja. so, aber ja.
2: Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung, soweit ich äh, ich habe mir schon sagen lassen müssen, dass ich in den wenigen Beziehungen, die ich hatte, war dann, ist dann natürlich so das Gegenstück, wenn, wenn bei der Person so das Gefühl aufkommt von, du bist mir auch egal.
0: <lacht> ja, natürlich. Das, also also äh, es wäre schon schön, natürlich Menschen Menschen unterschiedliche Intensitäten und und, und so von, von Beziehungen führt und Qualitäten von Beziehungen und so, das schon.
3: Da muss ich wieder an dieser Traumehe denken zwischen dem Tontechner, nennen wir mal Jürgen und der ja irgendwie 20 Jahre lang mit der Frau, mit der er zusammen war, diese Vereinbarung hatte. Was? Äh, von wegen okay, wir sind jetzt zusammen, aber wenn einer von uns was Besseres findet, ist das auch für den anderen okay, wenn er dann weg ist. Mhm. Und irgendwie nach 10, 15, 20 Jahren haben sie dann festgestellt, okay, offenbar finden wir nichts besseres, da können wir auch heiraten.
0: <lacht> ja.
3: Das ist so romantisch.
0: Total. Da denke ich mir aber auch, warum sollte man dann heiraten?
3: Steuerklasse 3.
0: Ja, aber auch nur für einen. Wenn der andere, wenn der andere sein, okay gibt, in Steuerklasse 5 zu gehen, ne?
3: Okay. Also, ich meine, da gibt es immer noch Vorteile. Ja. Wenn beide vier, sonst machen beide halt vier. Ich glaube, vier ist immer noch.
0: Besser wenn, wenn die vier. verbeamtet sind, zum Beispiel, dann gibt es halt Zuschlag und sonst einen ne? äh, Ja. Aber ich,
3: ich fand es halt irgendwie, ich, ich, ich weiß, es klingt so ein bisschen zynisch, aber irgendwie ist das ja auch eine Aussage, also von wegen, ähm, nach x Jahren ist man aber füreinander doch irgendwie doch noch das Optimum, das Maximum, was Ja, aber das finde find ich konnte.
0: halt auch so, zum Beispiel eine total bescheuerte Herangehensweise. Ich meine, die grundsätzliche Herangehensweise zu sagen, okay, solange wir nichts Besseres finden, wir sind miteinander ganz zufrieden, das mhm. ist für uns erstmal besser als alleine, weil dann wären wir nicht so zufrieden. Mhm. Dann finde ich, ist es äh, erstmal grundlegend okay. Aber nach einem bestimmten Zeitraum zu sagen, ja, scheinbar finden wir nichts Besseres, dann nächstes Level, äh, Zwei Minuten später kann an der nächsten Straßenecke diese bessere Person, in Anführungsstrichen, auf einen warten. Ja. Okay. Also, da, ne? Und die hätte halt, also das finde ich halt albern, diesen Zeitpunkt dann rauszusuchen. Jetzt haben wir eine bestimmte Zeit gewartet.
3: Also, sie haben ja nicht vorher gesagt, wir warten 20 Jahre, sondern sie haben. Ja, immer aber so auch nach okay, 20 Jahren,
0: also egal ob du 60, 80 oder 100 bist, du kannst dich zu jedem Zeitpunkt nochmal volle Kanne verlieben oder die Person, die wie. Deckel auf Topf äh, passt, äh, treffen. Und ähm, sowas würde ich halt, also, ne, dass man von vornherein diese Beziehung so führt, finde ich völlig okay, wenn beide damit einverstanden sind. Ich wäre da nicht der Typ für, aber okay. Ähm, aber dieses, jetzt zu sagen, okay, zehn Jahre, dann, äh, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, wird ja jetzt geringer oder was auch immer, dass wir denjenigen noch finden oder wir sind ja scheinbar doch ganz okay, dann machen wir es jetzt fest oder so, finde ich halt, das finde ich dann Blödsinn gerade, wenn man mit so einer mit so einem Gedanken an so eine Beziehung rangegangen ist.
3: Aber es kann natürlich auch sein, dass sich das dann so verändert hat, dass, dass man im Laufe dieser Zeit gemerkt hat, dass der andere halt doch der eine ist, halt möglicherweise auch. Das dadurch. ist was anderes, aber Und, du hast
0: es gerade nicht so gesagt, dass sie das ja, gemerkt okay. haben, sondern dass sie festgestellt haben, er kommt wohl kein Besserer mehr. Und ja, das ist, ich, also ja. wenn man mit diesem Gedanken herangeht, es kommt wohl kein besser mehr, es ist, ja, mag sein, dass man aus Disillusion oder was dann einfach diesen Schritt geht oder was. Aber eigentlich kann halt jeden Moment was Besseres kommen. Und ich meine, das ist halt auch, selbst wenn man in dem Moment, wo man sich kennenlernt, wo man heiratet, das Gefühl hat, ähm, that's the one und äh, die Liebe meines Lebens und so, ähm, ich finde, das kann man schlecht versprechen. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, wenn wir so, wir hatten halt keine so Eheschwüre oder so einen Schnickschnack, aber wenn wir sowas gehabt hätten, hätte ich nicht gewusst, ob ich da drin hätte schwören können, weiß nicht, für immer dein und, und nie wird jemand anderes kommen oder so. Weil ähm, so wie Fabian nach meinen Beziehungen davor, das auf ein nächstes Level gehoben hat, habe ich keine Ahnung, ob nicht irgendwas da draußen ist noch, was das noch toppen kann. Also verstehst du mich? Ich, ich, das ist ja wie bei, wie bei Wissenschaft, sag ich jetzt mal. Wir verstehen schon eine ganze Menge. Wir verstehen schon mehr, als die Leute vor zehn Jahren verstanden haben. Aber wir können immer noch bei weitem nicht alles begründen und wir wissen nicht, was noch kommt. Und das sehe ich in der Hinsicht genauso. Und von daher, zu meinem, also in meinen Eheschwüren hätte ich gesagt, zu meinem jetzigen Standpunkt <lacht> und zu meinem jetzigen Wissen, bist du der Richtige und dich will ich jetzt und solange wie es geht. Ja, Aber das so ein
3: bisschen anders Monty Hall Problem. Mit den drei Türen, du machst eine Tür auf und dahinter ist nicht die Ziege und wechselst du deine aktuelle Wahl. Ich sehe da jetzt gerade nicht den Zusammenhang so. <lacht> okay.
2: Ich
0: sehe da so gar nichts. Oh äh,
3: also
2: ich weiß, was das Problem ist. Es ist ein ist das mit Pro
0: Ziege, Salatkopf und Wolf? Nee,
2: nein. Okay, das kenne ich. Das ist,
3: äh, Tor ein, 1 ist ähm, also der Song. Es ist ein Song, es ist eine Reise und es ist ähm, was ist so ein Mittelwert und es ist ein Puppenhaus und ähm, du hast dich für ein Tor entschieden. Ähm, er macht ein anderes auf. Dahinter ist nicht der Song, sondern irgendwie das Puppenhaus und bleibst du bei deinem Tor oder wechselst du es?
0: Ach stimmt, das ist dieses ja ja. Ich war, das hat der Fabian mir mal erklärt. Hm. Genau, das ist
2: halt nicht intuitiv, dass das, das dass die Tatsache, ob du jetzt wechselst oder nicht, irgendeinen Einfluss drauf hat, aber mathematisch ist die Wahrscheinlichkeit größer, wenn du wechselst, dass du gewinnst. <lacht> um, ja, da kann man lange drüber diskutieren. Ich das Einfach,
0: weil du nur noch 50-50 und nicht mehr 30-30-30, äh, also ein
2: Drittel hast oder so? Nee, eben nicht. Die Tatsache ist so, also was ich am bildlichsten finde ist, vorher hattest du eine Chance 1 zu 3 auf den Hauptgewinn. Mhm und das heißt da die Wahrscheinlichkeit war zwei Drittel dass du nicht den Hauptgewinn hast mhm. und dann später hast du die Chance wenn der dir sagt möchtest du wechseln kannst du einen Hauptgewinn in einen Nicht-Hauptgewinn verwandeln oder einen Nicht-Hauptgewinn in einen Hauptgewinn mhm. weil das ist genau beides noch da das heißt du wechselst wenn du wechselst dann ist die dann wäre es besser, vorher den Nicht-Hauptgewinn gehabt zu haben. Ja. Das, und da war die Wahrscheinlichkeit zwei Drittel. Das heißt, wenn du wechselst, ah. dann ist die Wahrscheinlichkeit zwei Drittel, dass du
0: ja, 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 äh, mit mit gewinnst. Dem, also nur durch den Schritt davor, wo du noch drei Tore hattest, wird genau. da die Wahrscheinlichkeit mathematisch höher.
2: Genau, das <lacht> ist, äh, ja genau, da passieren so komische oh, Sachen.
0: Oh, das ist aber so, so, so Brainfuck, oder?
2: Also da, volle Kraft. Das kommend. ist auch so ein paar Beispiele, das war in irgendeinem, ich glaube, in irgendeinem Mathemagazin wurde das veröffentlicht. Und der Autor hat monatelang quasi Hassschriften, mhm. böse, böse Briefe von irgendwelchen Professoren gekriegt, was der denn für einen Stuss in so einem Magazin veröffentlichen würde, weil das doch, und
3: dann, ja. Ich würde das, ich müsste das irgendwann mal irgendwie durch tausend Simulationen laufen lassen, denn ähm, auf der einen Seite verstehe ich irgendwie die Argumentation, dass du von der ein Drittelseite auf die Zweidrittelseite gewechselt hast. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich immer noch, dass du an der Realität nichts verändert hast und weiterhin die Wahrscheinlichkeit. Durch das
0: Öffnen der, der, des dritten Tores wurde ja auch von der Wahrscheinlichkeit eigentlich schon was weggenommen, weil... weil
3: also was,
2: was halt den Unterschied ausmacht, warum das verändert ist. Es geht ja... Es entscheidet ja jemand, welches Tor er dir zeigt. Und der weiß, wo mm. der Hauptpreis ist. Also da fließt weitere Informationen also, mm. ein.
0: Das ist halt nicht eine rein statistische, oder? oder also es ist halt schon rein aber, ja, aber
2: ähm, würdest aber würde der zufällig ein Tor öffnen, hätte der ja die Chance, dir den Hauptgewinn zu zeigen. Und du wüsstest, ich kriege eh nicht den Hauptgewinn. Mm. Und da der aber gezielt dir nicht den Hauptgewinn mm. zeigt, beeinflusst der. Oder, ja,
0: ja. ja. Genau, es ist so. ein, ein menschlicher Faktor, der mit reinspielt quasi. Oder ja. ein, ein Institution. Ähm, institutionell, nein, nicht institutionell. Ähm, also, ich weiß in der... Intuit, ein intuitiver, also jemand, der, der eine Intention verfolgt und da, darauf ja, also es, genau ja
2: Das kann man halt auch noch... Äh, ein anderes Beispiel dafür ist, ähm, drei Leute sitzen im Gefängnis mhm. für die gleiche Straftat oder so und einer davon wird hingerichtet. Mhm. Und ähm, eine Wa und, und, du, und du bist einer von diesen drei mhm. Personen. Und jetzt läuft einer der Wachen an dir vorbei und du fragst erst, werde ich morgen hingerichtet? Und der sagt dir, das darf ich dir nicht verraten. Mhm. Und dann dann sagst du ihm, zeig mal auf einen anderen Gefangenen, der. Nee, zeig, zeigst du auf einen bitte auf einen anderen Gefangenen, der nicht hingerichtet wird. Mhm. Und wenn er jetzt auf einen der anderen zeigt, sitzen noch zwei Leute im Gefängnis, von denen einer hingerichtet wird und einer nicht, weil du mhm. weißt, der Dritte, mhm. hat sich jetzt die Wahrscheinlichkeit verändert oder nicht?
0: Eigentlich nicht, weil eigentlich wurden ja, waren vorher die Rollen ja schon klar, so, ne? Aber äh, sagt mein Kopf, also sagt, sagt <lacht> ja, ja, die das Intuition.
3: Ist, ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass du irgendwie weniger Informationen hast als der andere. Ja, es ist so langsam… Und, ähm, also letztendlich
2: ist es, glaube ich, so, dass rechnerisch, ähm… Dadurch, dass du weißt, dass er nicht auf dich zeigen wird, ändert sich die Wahrscheinlichkeit nicht, weil du weißt immer noch, die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgewählt wurdest, ist 1 zu 3 und es hat sich eigentlich nichts mhm. verändert. Hättest du jetzt aber einen Zettel gefunden, mhm. wo einfach nur draufsteht, ein folgender Gefangener wird nicht hingerichtet und mhm. da steht ein Name.
4: Mhm.
2: Da könntest du ja drauf gestanden haben. Mhm. Diese Information verändert dann die Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber
3: ich meine, ich, ich, mein, ich kenne das aber andersrum, denn irgend, äh, eher so, dass irgendwie zwei hingerichtet werden und äh, der Werte auf einen der anderen hingerichtet äh, auf einen anderen zeigen. Aber das wollen. Ergebnis ist ja das gleiche. Also ja, ich glaube, bei dem einen aber erhöchst du die Chance, dass du hingerichtet wirst, bei dem anderen höchst du die Chance, dass du freigelassen wirst. Bra. Ja, es ist, ich finde oh, das. Ich hasse sowas. Naja, und äh, ich gebe zu, das auf Beziehungen zu ziehen ist sagen, schon ein bisschen komisch. um jetzt
2: auf den Anfang zurückzukommen. Ah, ja,
0: stimmt. Danke, Markus, für diesen naheliegenden, äh,
3: für das, den naheliegenden Bezug dieser Thematik. Aber da geht es ja auch ums Wechseln, um bei, seinem, bei seiner Wahl bleiben und gesehen zu haben, dass… dass da ist was, noch
0: irgendwo ein Hauptgewinn. Dass, nein, dass das,
3: was ähm, bislang war, was man bislang gesehen hat, nicht der Hauptgewinn war. Ach ja. In dem Sinne würde ich sagen, man sollte eher wahrscheinlich nicht sehen als ich ja.
2: Ich seh, ich sehe, lege jetzt fest, äh, ich, ich verspreche dir, das ist das Beste, was es gab, sondern ich verspreche dir, es ist so gut, dass dass ich dabei bleibe und wir zusammen daran
3: arbeiten, dass es potenziell noch besser Wollte wird.
0: Wollte ich gerade sagen, dass es sich lohnt, diese diese Ehe einzugehen, in dem Sinne. Ich
3: glaube auch, da kann man irgendwie nicht so von einer objektiven Skala von <lacht> 1 bis 10 reden, sondern sagt und halt, das von die beiden dir, passen gut zu also äh, zwei Leute passen gut zusammen und dann gibt es zwei andere, die passen auch gut zueinander, aber die hätten zu den anderen beiden in keiner Konstellation Ja, stell
0: mal vor, wir hätten jetzt, jetzt irgendwie im Freundeskreis zwei Leute, die eigentlich die mit jeweils anderen Leuten verheiratet sind und die Pärchen sind auch ganz nett, aber du wüsstest boah, der eine aus dem Pärchen und der aus dem Pärchen, die werden das Traumpaar
3: Ich Weiß nicht, ob ich sowas schon mal irgendwie im bekannten Verwandtenkreis oder so gehört habe wo sich das tatsächlich herausgestellt hat dass die beiden, dass irgendwie zwei Fahrer zusammen waren mhm. aber in Wirklichkeit die andere Kreuzung zwischen den beiden besser gepasst hat mhm. und die sind dann auch irgendwann zusammengekommen
0: mhm. Ja, krass
3: Ach ja,
2: Beziehung. Reden wir nicht darüber.
3: <lacht> <lacht> zu ich, spät, würde ich sagen. Ich,
2: ich muss, jetzt, Da muss ich jetzt gerade wieder ein anderes Ding sehen, dass ich äh, dass das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das ein MP-Vollständiger, also irgendein ein schwieriger Algorithmus ist für die Frage, wenn du du hast zwei Arten von Gruppen und äh, die haben jeweils Präferenzen. Äh, theoretisch könntest du zum Beispiel sagen, jeder Mann darf festlegen, welche drei Frauen ihm am besten gefallen. Das und Problem. Und das klingt genau, nicht der zum das aus
3: der Mutzelvorlesung.
2: Kann sein, dass es, also da habe ich jetzt schon häufiger vorgelegt, ja auch in einer Vorlesung. Das ist halt mit Männern und Frauen ein paar Beispiele, mhm. dass du halt jeder legt Präferenzen fest, wie man dann entscheidet, welche die besten Pärchen sind. Mhm. Und es gibt Algorithmen, die funktionieren gut, aber wenn man, dann, dann hast du auch das Problem, wie definierst du gut? Mhm. <lacht> und ähm, da hat sich, also ich weiß nämlich ein, was ich da, was ich jetzt letztens immer gesehen habe, war ein Video dazu, dass in amerikanischen Colleges das gleiche Problem auftritt, irgendwie bezüglich ähm, Raumvorgaben? Ging es um Raumvorgaben? Oder einfach nur, also, dass die irgendwie sowas damit machen, dass halt Leuten Räume zu, und nee ich glaube, den die, ich glaube, die Schüler wollen Colleges haben und die Colleges wollen Schüler haben. Darum mhm. geht es, glaube ich. Und dass die da halt so ein Algorithmus benutzen, aber dann nachweislich äh, ist, kommt da die optimale Lösung raus, aber aus Sicht des Colleges. Also mhm. für die Colleges gibt es keine Lösung, wo im Schne wo das Endergebnis für die besser wäre, aber das ist halt
3: Ansichtssache, ob das dann eine optimale Lösung ist.
0: Wenn es eigentlich einseitig ist.
3: Also genau, was... Also ich, ich kann mich an diese Sache mit dem Heiratsproblem erinnern, dass irgendwie jeder Mann hat, äh, alle Frauen, die zur Auswahl stehen, ähm, eine perfekte Ordnung dazwischen. Ähm, jede Frau hat das Gleiche für die Männer und ähm, ich glaube, der Grundgedanke war, äh, die Frauen gehen der Reihe nach zu den Männern, zu ihrer ersten Wahl, wenn die noch frei ist und die bei den Männern, genau, wenn der frei ist, wird auf jeden Fall genommen oder wenn die ähm, übereinstimmt. Ähm, oder wenn der Mann bislang eine Frau ausgewählt hatte, die in der Rangliste unter der Anfragenden steckt und dann muss die, ähm, wird die andere weggeschickt. Und es gibt muss auch dann Ranglisten? Halt, ja, jeder hat äh, eine Rangliste. Ach so, je, für seine eine,
0: Rangliste. Okay, ich dachte, es gibt eine allgemeine Rangliste. Jeder
3: hat eine Rangliste von ja. äh, den potenziellen Partnern. Mhm. Und da kommt halt am Ende raus, also ist dann, halt, äh, dann wird halt die Frau wieder freigegeben, muss dann halt zum nächsten auf ihrer Liste gehen. Und am Ende kommt natürlich eine Lösung raus. Aber ist
0: ja auch gemein, weil die Frauen ja der Reihe nach. Das heißt, wenn du als letzte Frau gehst, hast du eh schon die Arschkarte. Nein.
3: Wenn du Wieso? irgendwie, du als letzte Frau gehst so zu deinem ähm, absoluten Liebling auf der Liste und wenn du bei dem höher bist als eine aktuelle, dann hast du Ach deinen so, Wunschbeiner.
0: Also wenn die aktuell. Ah, aktu ja, und was ist dann mit der, die dann eigentlich bis zu dem Zeitpunkt sein? Die muss
3: dann halt zu dem nächsten Mann auf ihrer Liste.
0: Okay. Also im Endeffekt, also wenn man Pech hat, verschiebt die letzte Frau, die kommt, alle nach unten. Ja. Aber das ist ja auch nicht so schön, also für alle anderen, <lacht> außer die eine Frau. Mich erinnert es so an, äh, kennt ihr schwedische Hochzeit, das Spiel?
3: Hm. Ich, ganz kurz, dazu, das, Achso, zu, das ja. ist halt so ein Algorithmus, der sieht, abgesehen davon, dass eine Frau alles verschiebt und dass man die kompletten Ranglisten hat. Und ja, die dass Frau sind wieder Frauen wieder schuld, ist klar. Ähm, du kannst das auch komplett andersrum machen. Ja, dann dreht sich das um unschärt. Aber es klingt erstmal so, als würde dann eine gute Lösung bei rauskommen. Und mathematisch stellt sich halt auch bei raus, dass in dieser Variante halt die Männer quasi die optimale Lösung haben und die hm. Frauen fast die schlechtmöglichste.
0: Ja, im schlimmsten Fall kann es halt sein, dass nur eine Frau den besten möglichsten oder was auch immer kriegt und alle anderen irgendwie auf der Liste nach unten rutschen. Ähm, nein, wo also ich gerade erzählen wollte, schwedische Hochzeit, sagt euch das was? Ähm, so ein Partyspiel, was man so mit 13 auf so Jungs- und Mädchenspartys äh, gespielt hat. Ähm, und also wie gesagt, zumindest war es bei meiner Stufe damals so. Und das haben wir halt, also es war halt eine Gruppe ging raus, eine blieb drin. Also jetzt zum Beispiel Jungs, Jungs blieben drin, Mädchen ging raus. Mhm. Ähm, und äh, in jeder Gruppe äh, wurde jedem eine Person zugewiesen quasi. Also die Jungen haben gesagt, ich nehme den. Und der, Also ich nehme Mädchen A. Und der nächste Junge hat gesagt, ich nehme Mädchen B. Und der dritte Junge hat gesagt, ich nehme Mädchen C. Ja, das
3: komische Mädchennamen.
0: <lacht> und äh, ich will ja die Anonymität wahren. Ähm, nein, auf jeden Fall. Und das Gleiche halt bei den Mädchen draußen. Und dann ging man halt rein und die Mädchen stellten, also die Jungs standen in einer Reihe. Mädchen stellten sich davor, ähm, so also wie sie es benannt hatten vorher. Und dann ist halt die Frage, gibt es Übereinstimmung? Bei Übereinstimmung der beiden Leute, die sich gegenüberstehen, musste man sich küssen. Und bei Nicht-Übereinstimmung durfte der Junge dem Mädel eine scheuern. Das, also keine Sorge, in der nächsten Runde durften die Mädels den Jungs anscheinend. also es war schön emanzipiert.
3: War das dann so, dass die Paare, die sich da gefunden hatten, erstmal mit dem müssen, mussten sich küssen, ich glaube mal, wenn die sich schon so ein ausgeguckt haben, dann waren sie auch ganz froh darüber?
0: Nicht zwangsläufig, weil der Punkt ist, ähm, es gab, ging ja, aber. also du hast ja mehrere Runden durchgespült. Ja, aber
3: es geht jetzt erstmal nur um eine Runde. Aber gut, ja, in mehreren Runden kann es natürlich dann schlimmer gewesen sein. Ja, und Sind der Punkt
0: ist, es mussten halt alle verteilt werden. Das heißt, wenn die Hälfte der Jungs nicht so beliebt war, musste die trotzdem einer nehmen.
3: Okay,
4: ja.
0: Das heißt, du standest nicht vor deinem äh, Loverboy.
4: Und wie
3: dann die Mädels untereinander ausgemacht haben, wer jetzt den Traumboy bekommt und wer Rang 10 bekommt, das war denen überlassen. Genau. Ähm, in der nächsten Runde waren dann die Pärchen schon rausgefiltert, die nee, sich nee. gefunden hatten? Oder nee, wir? einfach wieder mit allen. Es ging eigentlich nur darum, zu knutschen. Ich stelle mir gerade vor, ob, ähm, ob das... Und mit
0: Glück auch mit dem zu knutschen, den man wollte. Sorry. Ich
3: überlege gerade, wie sich das weiterverhalten würde, wenn man dann quasi die rausnimmt, die, die sich schon gefunden haben mm. und dann müssen nur noch die, die übrig sind untereinander ja. matchen.
0: Das wäre vielleicht vielleicht witzig gewesen. Aber Also zumindest wäre die Wahrscheinlichkeit für Knutschen in den nächsten Runden dann Klar. immer <lacht> höher geworden. Ähm, aber ich glaube, das hätten wir langweilig gefunden, weil man will ja immer die Chance auf Knutschen haben. Und äh, ja, nicht jetzt, weil man einmal schon geknutscht hat, die in den nächsten Runden nicht mehr dürfen. Vor allen Dingen, wenn man Pech hat und man hat einen geknutscht, wo es einem gar nichts gebracht hat in dem Sinne.
3: Dann hast du irgendwie so den absoluten... Also wir hatten Unbeliebtesten zugewiesen bekommen und der hat, dummer, der hat glücklicherweise nicht zugewiesen mhm. bekommen oder dummerweise und dann hängst du mit dem rum, während die anderen weiterspielen.
0: Genau, das wäre zum Beispiel tragisch, wenn man dann nur eine Runde mitspielen dürfte. Ähm, nein, also wir hatten tatsächlich einen Jungen, der jetzt nicht so, aus welchen oberflächlichen Teenie-Gründen auch immer, nicht so beliebt war und ähm, da war dann halt wirklich so, ja, jede Runde musste sich dann mal ein Mädchen... Dazu durchregen und hat dann gesagt: Ja, komm, ich nehme den diese Runde so ungefähr.
3: Und ähm, hat dann darauf gehofft, dass er sie nicht auch genommen hat.
0: So ungefähr. Ich meine, in der Hinsicht war es zumindest ein freundliches Spiel, zumindest wenn man seine Emotionen nicht so offen preisgegeben hat, wenn es dann zum äh, Matching kam oder so. Äh, weil halt, also es gibt halt auch Spiele, wo dann irgendwie alle sich vor denen stellen müssen, die sie toll finden und wenn dann der eine geile Sunnyboy da fünf Mädels vor sich stehen hat und die Hälfte der anderen Jungs keine oder so, ist es deutlich deprimierender als so, so hat wenigstens jeder die Chance, ob er will oder nicht, ähm, da zum Zuge zu kommen. Aber da muss ich nur gerade dran denken bei den matchigen äh, Problemen. Ja, ja, diese Partys mit 13 waren schon lustig, wenn die dann so von sechs bis neun abends in irgendeinem Partykeller der Eltern gingen und äh, man dann von Flaschendrehen zu schwedischer Hochzeit und so kam, war das schon ganz das witzig.
3: war dann aber auch zwingend notwendig, ähm, dass entweder die gleiche Anzahl Jungs wie Mädchen dabei war.
0: Stimmt, wir hatten auch noch eine, also wenn, wenn halt, also meistens war es, also lud man so ein, dass es ungefähr passend war. Äh, wenn jetzt die eine Partei mehr Mitglieder hat als die andere, ähm, dann musste halt, also hat einer halt zwei genommen. Also hat sich dann zweimal, also vor zwei Jungen gestellt oder so. Also wenn es ne, mehr Mädchen als Jungen gab, nein, andersrum, wenn es mehr Jungen als Mädchen gab, hat, musste halt ein Mädchen dann immer zwei nehmen. Das war dann okay. auch okay. Also.
3: Es, ja, aber das heißt dann, dass es Zwang. Moment, Moment. Ähm, ich nicht gerade, ob es dann zwangsläufig eine Ohrfeige bekommen hat, weil es nicht bei beiden. Ähm, weil es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie dann bei beiden ähm, Nee, ausgewählt wurde. Und das hieß dann auch, dass die Jungs, dass ein Junge irgendwie zwei, ne, zwei Jungs, irgendwie klingt das komplizierter.
0: Klar, aber das war uns egal, wir wollten knutschen. Hallo, wir waren keine Mathematiker.
3: Die Mathematiker waren zwar nicht eingeladen. Ich wollte gerade sagen, ich war auf so Partys nicht, aber ich, ich hätte wahrscheinlich versucht, das Problem zu optimieren.
0: Ja. Ich habe ja. da mal was programmiert. Nee,
2: nee, ja, wobei in dem Alter... Ne. Vielleicht hättest du in dem Alter auch knutschen wollen. Ich überlege gerade, aber ich habe, nur war Erinnerung, dass ich glaube ich in, nur einmal in meinem Leben würde. ich war auf irgendeiner Party, wo irgendwie sowas wurde, und dann war mir das alles zu peinlich und...
0: Ja, es war auch immer schon, auch damals, so eine Mischung aus, eigentlich will ich ja den oder den zumindest irgendwie knutschen, die anderen jetzt nicht unbedingt, aber mein Gott, es gab auch so Abstufungen, ne, den und den will man, die und die sind jetzt egal und den will man eigentlich eher nicht, aber nun gut, ähm, und, äh, also das, ja, also war halt auch dann so, es war jetzt nicht so entspannend, weil man halt einfach in dem Alter auch noch so furchtbar unsicher war und echt bei jedem Schritt und bei jedem Wort Angst hatte, irgendwas falsch zu machen und dass es dann irgendwie peinlich, doof oder sonst was ist.
2: In dem Alter?
0: <lacht> also, pff, ja, ich finde schon, dass man irgendwann so ein bisschen, also, ich meine, gerade du, ja, du bist doch derjenige, der sagt, pff, ist mir doch egal, was sie denken, ähm, ich bin ich und entweder ist das okay für ja. die oder nicht. Und dann nehme ich das nächste Mal nicht einladen, dann spiele ich mit Lego oder
3: guck was. So, ne? Wenn also, ich auf mein Zimmer geschickt werde, dann kann ich dort endlich Videospiele machen.
0: Obwohl gleichzeitig ist es ja jemand, der immer Angst hat, was zu verpassen. Ich wollte gerade
4: sagen, <lacht> das ist, ah,
2: das ist eine, an eine ganz gefährliche Kombination. Äh. Gleichzeitig, das ist mir alles zu blöd, aber wenn ich, wenn ich nicht hingehe, dann verpasse ich das ja. Und das ist ja auch blöd. Nur wie
0: die anderen dumme Sachen machen.
2: <lacht> genau. Wie heu. Also, ich war ja sporadisch auf Partys, wo andere Leute gesoffen haben. Ich hm. war ja nie der der Und immer habe ich gehört von Partys, wo die Leute nackt auf den Tischen getanzt haben. <lacht> also alle Partys, wo ich war, waren einfach nur langweilig <lacht> und nervig und, und da ist albern. nie irgendwas Lustiges oder Peinliches oder so sie Das so Nee, meistens, läuft hier
0: im schlimmsten Falle war es irgendwie doof und gefährlich. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich an einen, der in einem Partykeller äh, in ein Glas ja. gefallen ist mit dem Gesicht, oh. was auch nicht so schön war und äh, so Blutlachen auf den weißen fliesen. das war schon... Ich erinnere mich daran,
3: dass irgendwo mal die Toilettentür eingetreten wurde, weil derjenige da drin war, irgendwie nicht freigegeben hat.
0: Ja, wir hatten auch mal so, ein Toilett, so eine Toilettenproblematik in dem gleichen Partykeller. Ähm wo man sich auch nicht sicher war, was der Grund war, warum warum man nicht aufgehört. Da wurde irgendwie von außen über mit dem Fenster mit ihm geredet, ob er denn noch unter den Lebenden war. Also, ich, also da gab es, glaube ich, eine harmlose Erklärung, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, aber also ich fand schon diese Partys, man wollte dabei sein, man wollte eingeladen sein, und man hat sich, also zumindest bei mir war es so, ich habe mir ganz viel erhofft immer, ne? Und es war aber im Endeffekt einfach unglaublich anstrengend sozial gesehen. Weil man halt, weil man halt doch so voll auf diesem, ich muss jetzt imponieren oder ich, ich will imponieren und dazu muss ich jemand sein, der ich nicht bin, weil ich selber nicht cool genug bin, hatte man halt immer das Gefühl, fand ich. Und der Vorteil ist halt, finde ich, einfach, wenn man älter wird, legt man das irgendwann ab, also zumindest ging es mir dazu, weil ich mir gedacht habe, wenn eine Beziehung entstehen sollte und die Fuß darauf, dass ich so tue, als wäre ich jemand, der ich nicht bin, also in Maßen macht man es am Anfang ja immer noch, dass man sich besonders interessant gibt oder mal schminkt oder was auch immer, also ihr wahrscheinlich eher weniger schminken, aber, ähm, ja, dass man natürlich schon sich von seiner besten Seite zeigen will, äh, das ist eine Sache, aber dass man nicht jemand völlig anders sein will, weil weil man ja halt dann doch schon ein bisschen mehr Weitsicht, Weitsicht äh, hat und hofft, dass da was Ernstes draus wird und nicht jetzt nur, der findet mich am einen Abend geil und am nächsten Morgen stellt er fest, Upsi. oder so. Das machen sowas. wir
3: heutzutage in Bewerbungsgesprächen, oder?
0: Das auf kurze Sicht oder auf weite Sicht?
3: Dass man halt vielleicht ein bisschen, oder bei Bewerbungsverfahren, dass man halt so ein bisschen mehr schreibt als so ganz der Wahrheit entspricht, dass man das so ein bisschen wiegt, dass man sich für das Bewerben. Dass man spricht. zumindest,
0: äh, also ich hab, würde nichts schreiben, was nicht der Wahrheit entspricht, aber ich würde Formulierungen wählen, die Interpretationsspielraum äh, ja, genau so zulassen. Das. Ja, ja, das schon. Ich meine, du würdest auch nicht
3: irgendwie sagen, auf so einer Teenie-Party ich habe den Mount Everest bestiegen, das kann man so einfach nachweisen. Das genau, ist aber okay, du kannst natürlich lügen. Ich stehe
0: voll auf Outdoor und so, wenn das der Outdoor-Typ, den man geil findet, hören will. Oh, ja, dass das damit höchstens die Bushaltestelle vorm Haus gemeint ist, ähm, ich
3: denk da muss er nicht wissen. Das mit dem XKCD von wegen und wenn ich schreibe, ich mag lange Spaziergänge am Strand, dann meine ich das auch so. Zu viele Mädels sagen nach den ersten zwei Stunden, sie möchten nach Hause.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah,
2: yeah. Deswegen war ich ja sehr froh, dass ich da in der im öffentlichen Dienst gelandet bin, wo das <lacht> alles sehr strukturiert ist und ähm, man sich nicht nicht dahin geht, um sich irgendwie schlecht zu verkaufen, sondern also explizit zu verkaufen, ne? Nee, man muss sich nicht profilieren zeigst, oder genau. so. Ja. Deswegen war das so. Ja.
0: Ich fand auch Bewerbungsgespräche furchtbar. Also ich meine, ich hatte ja das Glück, dass ich meine Stelle, die eine habe ich über das Schulamt gekriegt. Das heißt, ich habe an das Schulamt gemail, eine Mail geschrieben, hallo, ich bin verfügbar. Haben Sie was, eine Vertretungsstelle? <lacht> ja, ja, weil Vertretungsstellen sind nie ein Problem eigentlich. Also da kriegst du fast immer irgendwas. Und ich war, glaube ich, irgendwie bei zwei äh, Vorstellungsgesprächen für eine ähm, für eine feste Stelle an Schulen. So kurz nach dem Ref ist es halt eh meistens. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann gar nicht so gerne wollen, weil du null Erfahrung im wirklichen Lehrerleben hast. So. Ähm, und das fand ich aber auch so fürchterlich, dieses... Ähm, ja, was sagen Sie denn zu gemeinsamen Unterricht? Dann hast du da hier Elternvertreter und Kollegen und Rektorin und, äh, weiß nicht, Steuergruppe oder wie die heißen, Steuer steuergruppe Steuerungsgruppe, weiß nicht. Auf jeden Fall sowas, dann den Gleichstellungsbeauftragten vom Schulamt und weiß ich was und dann… Uh, haspelst du dir da einen zusammen und versuchst dann alles was du noch über gemeinsamen Unterricht irgendwie weiß rauszuholen. aber dann musst du dich auch wieder erinnern wie denn das Schulprogramm dieser Schule aussieht haben die durchblicken lassen dass die das selber geil finden oder nicht und so ne oh. und das fand ich ganz furchtbar weil ich ähm, ja aber auch da ist das gleiche tatsächlich wie Beziehung ähm, ich äh, natürlich will ich denen, was Gutes von mir zeigen, aber ich will mich auch nicht verstellen, weil ich will hier arbeiten und ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich jemand oder als würde ich hinter Konzepten stehen, hinter denen ich nicht stehe, weil dann äh, erwarten die von mir, dass ich irgendwie jeden Tag den, 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 den Rad neu erfinde oder was auch immer und sehe ich nicht ein, weil das kann man im Alltag nicht leisten und sowas, ne, und das sind halt so Sachen, ja, anstrengend Eins eins war gut, ein, ein äh, Gespräch, da war ich auch, ich glaube unter den letzten Zweien, hier äh, bei äh, einer von Jans Verflossenen, also so. genau, äh, die jetzt Schulleitung ist und äh, an, an deren Schule war das nämlich, ähm, damals war sie aber nicht Schulleitung, das war kein Gemauschel, also das möchte ich mal äh, kurz klarstellt. Nein, aber auf jeden Fall, das, äh, das lief auch richtig gut. Ich habe auch eine Probestunde gegeben, die wohl ähm, ganz gut ankam. Und am Ende war das Zünglein an der Waage so ein blöder Sportschein. Du kannst halt für alles dann irgendwelche Scheine erwerben, ne, dass du dann Zulassung hast, um Bla oder blub zu machen. Äh, ja, und ich hatte halt keinen Sportschein. Und die andere, die halt quasi auf Augenhöhe mit überhattet Sportschein, deshalb hat die die Stelle gekriegt. Ist im Nachhinein jetzt auch nicht schlimm, weil ich glaube, das Arbeitspensum an dieser Schule wäre sehr hoch gewesen und ich war ja kurz darauf schwanger. Ich glaube, dann wäre die Schule auch nicht so begeistert hm. gewesen, wenn man jemanden einstellt und nach vier Monaten ist die, der, die, das schwanger. Ähm, aber nun gut, es äh, war zumindest eine spannende Erfahrung und äh, ja.
2: Bei Sportschein fällt mir ein, ähm, ich weiß gar nicht, das war's. Nee, das war's nicht du. Das war, glaube ich, eine Bekannte von meiner Mutter, die auch Lehrerin ist, die erzählt hat, dass, äh, glaube, genau, die hat bei sich von der Schule erzählt, dass bei sich in der Schule die Regel eingeführt wurde, ähm, geändert wurde von Sch Sport kann an der Grundschule mehr oder weniger jeder geben, der halbwegs Ahnung davon mhm. hat, nachweislich zu nur noch ausgebildete Sportlehrer dürfen Sport mhm. geben was diese Schule irgendwie null hat mhm. oder vielleicht einen, was dann plötzlich dazu geführt hat, dass die ganz furchtbar, äh, dass quasi keine der Schule mehr schon und dann wurde, wurde das auch so, naja, lange genug das schon gemacht haben, zählt als, zählt Ausbildung. als Ausbildung und die haben dann quasi so eine Großvaterregel, heißt die so, heißt das so? Ich glaube ja.
0: Wenn du lange genug in dem Bereich tätig warst, oder was?
2: Genau, das ist, äh...
0: Ja, ich meine, das, ähm, das ist halt auch das Geile. Es gibt ja super viele Unterregelungen und was auch immer. Zum Beispiel habe ich Sport gegeben. Ich, ich habe weder Sport studiert, noch habe ich im Ref Sport gegeben oder wurde in Sport ausgebildet oder sonst irgendwas. Ich war das Gegenteil von sportlich. Also noch nicht mal so, dass ich ein hobbymäßiges Interesse an diesem Bereich hatte. Ja, und dann kommst du und sollst in der ersten Klasse Sport geben, hinzu kam, es war eine Einzelstunde, das heißt 45 Minuten Zeit, um mit 25 Erstklässlern äh, zur Sporthalle zu laufen, das hieß erstmal ein paar hundert Meter an der Straße entlang, die sich umziehen zu lassen, hinterher wieder anziehen zu lassen und wieder zurückzulaufen. Also ich glaube, so auf 10 Minuten Sport sind wir manchmal gekommen. <lacht> und äh, ja, also dann, weil wie viel Jacken ich zugemacht habe im Winter, ne? Oder Schuhe gebunden oder was auch immer.
1: Ich habe ein Déjà-vu. Wieso? Kann es sein, das letzte Mal, als ich oben war, um nach einem Kind zu gucken und wieder runtergegangen bin, ihr ungefähr an exakt dieser
3: Stelle über exakt dieses Thema gesprochen habt? Also ich meine auch, die, wie, äh, von wegen, irgendwie äh, kurze Sportstunde und nur hin habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war. Ja,
0: das, das ist immer die Frage, ne? Wir reden ja auch mal so. <lacht> 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 ähm. Genau. Ja, es
3: ist ja schlimm, das wäre auch außerhalb des Podcasts. Ja, sehr
0: unprofessionell eigentlich. Ich finde, man sollte schon, also dieses Distanz, genau, äh, was und professionelle, das, das, das private, das professionelle
1: trennen. Genau. So, dann würde ich einfach mal ein Thema-Themenwechsel vorschlagen, ja. nachdem <lacht> ja. ich jetzt gerade wieder hier unten bin und hoffe, dass wir mal ein paar Minuten zu viel haben. Ähm, wir haben ja, das ist ja die letzte Folge des Jahres, so, so, so ein bisschen was Richtung Jahresrückblick. Was fällt euch so ein über das Jahr 2019? Was war für euch für 2019 das an besonderen Sachen, an erwähnenswerten Sachen? Ja. Ich fange mal an. Ich habe angefangen, sowas diätmäßiges zu machen und habe im Endeffekt über das Jahr 2019 hinweg 25 Kilo abgenommen.
0: Ja, wollte ich jetzt auch sagen. Dankeschön. Also, das ist mir so ähnlich. Geht. Du wolltest
1: auch sagen, dass ich 25 Kilo aufgenommen <lacht> Na, habe. Genau, das hat mein äh,
0: Leben so verändert. Nein, aber das, das tatsächlich halt, ne, das Gesündere und und, und und Abnehmen und sportlich und sowas. Dass wir komischerweise plötzlich so eine Familie sind, die joggen gehen. Das ist voll eklig eigentlich. Aber ja.
1: Mhm, ich bin auch schockiert, dass mir das Joggen irgendwie Spaß macht. Das ist besonders eklig, das ist, das ehrlich ist, gesagt. Äh, ja. Ähm, irgendwas ist kaputt, ich weiß auch nicht so ganz. Du kann sagen, ihr lügt. Bei so einem Zombie-Film würde ich sagen, er schießt mich jetzt, ich wurde glaube ich gebissen.
0: Ähm, erschreckend finde ich, das ist so ein bisschen das Gegenteil von was toll war, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass wir letztes Jahr um die Zeit mit unserem Hausbau ungefähr genauso weit waren. <lacht> äh, nämlich, dass wir irgendwas planen müssen. Und jetzt, immerhin ist jetzt der Antrag bei der Stadt. Aber ja, wir, wir haben viele Sachen wir,
1: geplant, aber haben jetzt neue Sachen, die wir planen Ja, müssen. aber dass
0: wir ein halbes Jahr für einen Grundriss brauchen und dann gefühlt nochmal ein Vierteljahr, bis die Unterlagen dann zusammen sind, dann einen Monat, bis die Stadt nochmal die passenden Unterlagen nachgefordert hat, die sie braucht. Und dann liegt er jetzt zwei Monate da. Ähm,
1: und wir haben jetzt wieder einen Brief bekommen, dass ihnen noch Unterlagen fehlen.
0: Ja, ich ruhe in mir selbst. Nein, ja. aber das finde ich äh, überraschend. Ähm, desillusioniert, dass es tatsächlich vor dem Jahr nicht so anders. Ich meine, wie gesagt, wir wissen jetzt, wenn die Stadt das so bewilligt, wie unser Grundriss und unser Haus aussehen wird und wo es genau stehen wird und sowas. Und es ist viel passiert, aber man macht sich vorher nicht bewusst, wie viel passieren muss, damit so ein Kakaos gebaut werden muss. Also hier Vermesser und Notar und blablub und Steuerberater, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ähm, also das ist so eher ein negativer, ja, ein negatives Fazit des Jahres.
1: Markus, Jan, fällt euch was ein?
0: Uff. Beide schwanger gewesen, Kinder gekriegt, geheiratet, alles passiert dieses Jahr bei euch.
2: Nö. Ist, <lacht> ähm, also ich habe jetzt, ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt mir irgendwas einfällt, wo ich sagen würde, da hat sich was an meinem Leben quasi geändert im letzten Jahr, was erwähnt wird, ist nö. Was ich da nur wieder feststelle, ist wie schlecht ich im Einschätzen von, davon bin, wie lange Sachen her sind. Das mhm. war so dieses ja, was war, letztes Jahr, Habe ich letztes Jahr irgendwas Spannendes gemacht? Nö, und dann so.
0: Australien.
2: Halt, ich war einmal lange in Australien und dann war ich nochmal, äh, wo waren wir, äh, auf Rodos und, mm. ähm, ja, Urlaub und so, das ist so, ach ja stimmt, das war alles letztes Jahr, das ist noch gar nicht so lange her.
0: Das ist krass, stimmt, bei mir war es eigentlich das Jahr der Kurzurlaube in Ferienparks, also ich glaube, ähm, ich hatte mal durchgezählt, sieben oder sowas hatte mm -hmm. glaub ich, glaube ich, ähm,
1: Sieben kurz- und Wochenende oder? Mittellang Urlaube. Ja,
0: zwei davon waren eine Woche. Das waren ja. die längsten. Ja. Dann waren halt, dann war das Wochenende mit meiner Mama, zu im Geburtstag, wo sie eingeladen hatte. Dann war das Wochenende mit der Nerd, 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 Dommi, Uli-Klicke. Ähm, dann war zweimal Urlaub mit Markus.
3: Da war der Romputter, den ich jetzt auch, ich auch erwähnt, dass das so das erste Mal seit Ewigkeiten war, dass ich, wie ich so einen gefühlten Sommerurlaub hatte.
0: Ja, der war, aber der war richtig Sommer mit 42 Grad und, und ja. im Badesee dabei. Das war gut. Also das war eine gute aber Kombi. Aber hatte ich halt
3: die letzten Jahre
0: mhm. nicht. Ja, aber das war stimmt. Das, das war klischeehafter Sommerurlaub. Sehr schön. Ähm, genau, dann halt mhm. jetzt im November nochmal, wo wir dann nochmal alle zusammen waren. Wir
3: hatten auch nochmal den einen im September. Ja, den
0: hatte ich schon, ich habe ja zweimal mit Markus gesagt. Okay. Also damit mhm. meine ich zweimal mit Markus ohne den Rest. Denn ja, genau, dann
1: zweimal mit Vätern.
0: Genau. Das ja. habe ich ja gesagt, das waren die zweimal mit einer Woche. Ja. Genau, also von daher siebenmal dieses Nicht Jahr. schlecht. Ja. Finde ich ja ein guter
3: Schnitt. Ja, bei mir ist es halt mit dem Sommerurlaub das jetzt Okay, das kann man positiv wie negativ sehen, dass das jetzt, ähm, dass ich mit der Wohnung noch nicht weiter bin, aber dass das jetzt auch dass ich, ja ein Großteil des Jahres offiziell da jetzt alleine wohne mhm. Mhm. und effektiv das ganze Jahr auch wirklich.
0: Nächstes Jahr Sommerurlaub verbringen wir bei uns im Garten, weil wir dann einen Garten haben und weil nebenan das Freibad ist. Ich finde das wunderbar.
1: Also verbringen wir ihn nicht im Garten oder wir bleiben im Garten, weil das Freibad nebenan ist.
0: Nein, mal im Garten, mal im Freibad, aber
1: so. Beides. Du zählst das Freibad einfach mal zu unserem Garten ja, dazu. Ah, okay. Wenn keiner ja.
2: hinguckt, baut den Türchen.
0: <lacht> da ist und, da eine, dann, und eine Brücke. Eine Brücke müssen wir bauen, weil da ein Bach zwischen ist. Genau. Aber ähm, Oder wir nehmen den Bach. Der ist renaturiert.
1: Ansonsten ansonsten werden wir mal ein kleines bisschen nerdiger. Was ist denn so die Anschaffung? Also, gibt's, also Wenn ihr jetzt ans Letzte ja überlegt, was ihr euch angeschafft habt an so nerd Spielzeugkram, was ist denn das Erste, was euch einfällt? Auch da muss ich wieder also nachdenken, war
0: es im, im letzten
3: Knopf? Jahr. Äh, nee, habe ich nicht. <lacht> ähm, so jetzt an so. Das Erste, was mir einfällt, oder das, worüber ich nachdenke, was auch eine richtig coole Entschaffung war.
1: Ich würde ja behaupten, das Erste, was dir einfällt, ist das Wichtigste.
0: Zählt als Nerdkram, Technikkram für mich, weil ich habe, also so richtigen Nerdkram ist ja nur bei mir ja. irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, ähm, dass ich mit durch den Kindle oder die Kindle-App das Lesen für mich tatsächlich wieder entdeckt habe. Mhm. Weil ich halt so lange echt irgendwie, also gestartet hatte es durch die Kinder, dass ich aufgehört habe zu lesen, weil ich halt einfach nie die Ruhe hatte und beim Stillen mit einer Hand ging das irgendwie schlecht und so zog es sich dann die nächsten fünf Jahre weiter. Und dass ich jetzt damit wieder angefangen habe und ähm, ja ein Kindle geschenkt bekommen habe und das ziemlich geil finde. das mhm. In der Hinsicht glaube ich, abgesehen von meinem neuen Handy, was ich zu Weihnachten bekommen habe, weil man ein altes, naja, eine Spider-App hatte, weil ich zu doof zum Laufen bin und draufgefallen und bla und blub, aber nur gut. Aber das ist eher so eine praktikable Sache. Also ich glaube, der Kindle hat da schon eher was verändert, in Anführungsstrichen.
2: Ich glaube, wie du das sagst, habe ich mein Handy auch erst dieses Jahr gekauft, kann mhm.
4: das sein. Ja, es, kam, es
2: kam Mitte dieses Jahres
1: raus, relativ sicher hast du es nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist so, da, da kommt jetzt so dieses halt warte, du weißt nur, du weißt, in Australien hast du dich geärgert, so, ha, so ein dual handy wäre ja jetzt voll praktisch und jetzt mhm. habe ich so eins und es nicht, dass das einen zweiten <lacht> Slot hat, weil mhm. wann braucht man das schon? Nee. Ähm, ja, und im Zuge, dazu passend, bei mir ist es nicht das Lesen, den Kindern schleppe ich ja schon immer mit mir rum, aber ich höre jetzt wieder mehr Musik, weil, weil diese... Ähm, letztendlich äh, hat man, gibt mein iPod langsam auf und äh, dieses Handy hat keinen Kopfhöreranschluss mehr dann, und dann so, ja, dann fängst du doch mal mit den Bluetooth-Dingern an, die du ja eigentlich blöd hast. So, eigentlich ist das ja doch ganz praktisch, mhm. einfach nur die Stöpsel in die Ohren zu stecken und keine Kabel irgendwo mhm. herzuführen und dann einfach auf dem Ding Start und Stopp zu machen. Mhm. Aber es ist auch keine coole Neutanschaffung, das, das ist eher Kleinkram.
3: Also, das <lacht> ja. Ich hätte Jetzt, äh, jetzt wenn man den Telefon redet, das halt auch bei mir, weil das eine Telefon so ein bisschen Probleme hat, habe ich spontan neues geholt habe und dabei bin, da drauf zu migrieren, <lacht> langsam, was dann aber auch heißt, dass ich einige Migrationen nachhole, die schon lange überfällig sind. Mhm. Ähm, was mir natürlich arg aufgefallen ist, war dann die eine 800 Euro Kreditkartenrechnung, wo dann die Switch Lite mit da drin war.
4: Mhm.
3: Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die Anschaffung war, aber
0: und du, Fabian? Weiß ich gar nicht. Es ähm, war keine Anschaffung, aber so ein bisschen cool, könnte man mal drüber nachdenken, war der E-Roller.
1: Ja, den ich mir gemietet hatte, ja.
0: Genau, obwohl obwohl der ja eigentlich nicht das war, was wir wollten, weil er zu langsam war. Aber so vom Prinzip her, gerade wenn, wenn es uns dann in die große Stadt treibt, wo, wo die Distanzen deutlich äh, kürzer sind und so um mal mit ja. zum, Beispiel, zum Beispiel auch die Kombination von E-Roller und Öffis deutlich äh, sinnvoller nutzen könnte, ne? Also es ist ja, ähm, ja, würdest du hier halt nicht unbedingt machen, mhm. aber ähm, da ist das halt dann
3: ja, schon ganz und, cool. Wenn du mit E-Roller e anfängst, könntest du auch mit der Quest anfangen. Ich glaube, die ist das, was ihn auch sehr stark mhm. beschäftigt. Da finde ich vor
2: allem, das ist eine, das ist für mich eine coole Fremdanschaffung gewesen, weil dank Fabians Quest konnte ich jetzt das eine Spiel von der Quest, was mich am meisten gereizt hat, durchspielen. Immer mal wieder zwischendurch.
3: Mhm. Dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Eigentlich noch, müsstest du oh, Miet
0: Mietgebühren nehmen von mir. <lacht> ich
3: muss zugeben, ich stehe da auch noch so ein bisschen äh, vor der Wahl. Aber effektiv gibt es nur ein Spiel, was mich jetzt so wirklich, wirklich reizt an der Quest. Und dafür die dann zu kaufen Keep
1: Talking and Nobody
3: Explodes. Nee, das habe ich ja schon auf der Go. Ach so. Ja, aber die Quest ist geiler. Nein, welches denn? Das Rhythmusspiel. Beat
4: Saber. Beat Saber. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, obwohl ich bei der Quest sagen würde, so, so geil das Ding auch ist, ich glaube, der größere Aha-Effekt war die Wife vorher. Ähm, weil ich glaube, ich meine, sie ist nicht so praktikabel in der Hinsicht, dass sie halt eine Verkabelung braucht, dass du diese Sensoren da anbringen musst und sowas. Aber dieses äh, Virtual Reality zu Hause haben. Dieser, mhm. dieser, oh mein Gott, wir sind im Holodeck-Zeitalter angekommen-Effekt, den das zumindest auf Nicht-Nerds hat, ähm, der war halt schon bei der Vive da. Und ich meine, es mhm. ist jetzt super geil, dass es die Quest gibt, weil die es so viel äh, unnerdiger macht, weil man so viel weniger Wissen und Equipment braucht, sondern einfach sich hier ins Wohnzimmer oder in die nächste Turnhalle oder an die nächste Bushaltestelle stellen kann und es macht, ähm, das, das ist schon geil, an der aber
3: Bushaltestelle mit der Quest spielen
0: und alten Frauen die Einkaufstaschen <lacht> weghaue. Nein, aber ne, das ist also ich glaube, das ist schon toller und man weiß es zu schätzen, wenn man weiß, wie es mit der Wife ist mit den Kabeln und alles. Mhm. Aber so diesen ersten Aha-Effekt, dieses du setzt die Brille auf und du bist wirklich woanders und du willst dich abstützen, obwohl da nichts ist und du stehst in du, du hast das Gefühl, du fliegst durchs Universum und nimmst die Brille ab und stehst in deinem zugesmüllten Arbeitszimmer. <lacht> Ähm, das sind so Sachen, also ich glaube, da war der Effekt bei der Vive größer, weil man das grundsätzliche Virtual Reality zu Hause Prinzip dann schon kannte, als man das bei der Quest gemacht hat. Obwohl die Quest für uns total passend und gut ist, gerade auch, weil wir im Haus kein großes Arbeitszimmer haben, wo dann der fette Rechner stehen kann, ähm, aber die Quest dann halt in jedem Raum und wie gesagt rein theoretisch auf der Terrasse im Garten und sonst wo nutzbar ist.
3: Der Perspektive würde ich aber doch eher so fragen war es dann die Go. Die Mit der habe ich wirklich dann auch so Arbeitskollegen ähm, immer gegeben und die waren total begeistert, dass das heutzutage alles geht und dass das schon da drauf geht und halt ohne den ganzen Aufbau. Ich meine, die Quest ist ja quasi die Weiterentwicklung der Go oder halt die Annäherung an die Vive-Ebene.
1: Ja, die, ja. Ähm, das ist natürlich sehr durchaus subjektiv gefärbt, ne? das, das mit Drive und dann Quest ist natürlich jetzt auf uns bezogen. Yeah. Mhm. Ja, das ist natürlich bei anderen Your Mileage May Worry. Ähm, ganz kurz an dieser Stelle, falls jemand Interesse hat, eine gebrauchte HTC Wife zu kaufen, in ausgezeichnetem Zustand, schickt eine Mail an fabian@nnnuu.de oder hinterlasst einen Kommentar, dann <lacht> schreiben wir mal. Kommen wir ins ähm, Geschäft. Allerdings jetzt tatsächlich jetzt so die gadgetmäßige Offenbarung dieses Jahr, würde ich fast sagen, war einfach die Tatsache, dass ich gelernt habe, dass man Technik online mieten kann. Hm. Ne, das war einfach mit dem mit E-Roller, dem e da, dass ich den halt einfach gemietet habe für einen Monat, dass ich halt nicht überlegt habe, ob ich viel Geld ausgebe, dann viel Geld ausgebe, also viel Geld spare oder was, dann viel Geld ausgebe für diesen Roller und dann merke, äh, Mist, der hat ja viel zu wenig PS, ist super klapperig, war eine total blöde Anschaffung, oder ich benutze ich ihn, ihn nicht, nicht mehr. Ja, ja, genau. Ne?
0: Oder ich benutze ihn zwei Monate im Sommer, aber sobald es kälter als 20 Grad wird, nicht mehr. Oder genau. Und
1: stattdessen, ich gebe halt einen überschaubaren Geldbetrag aus, um das Ding für einen, drei, fünf, siebzehn Monate zu testen. Und kann dann halt, falls er mir nicht gefällt, ihn relativ schmerzfrei wieder zurückschicken. Ne? Und wie ich ja jetzt gemerkt habe, mit der Quest, wenn man sich so eine Quest mietet und die dann zurückschickt dann, äh, und dann kauft kann man sich ja einen Teil der Mietgebühren auf den Kaufpreis anrechnen mhm. lassen. Und äh, tatsächlich ist jetzt in meinem Fall, das mag natürlich auch wieder bei jedem dann anders sein, je nachdem, wann man das macht und so, ähm, ist tatsächlich der Anteil, den ich quasi von dem, was ich an Miete bezahlt habe, dass ich auf den Kaufpreis anrechnen kann, ist tatsächlich erstaunlich hoch. Ne? Also ich habe äh, insgesamt für Fünf Monate Miete, 150 Euro bezahlt und kann davon 120 Euro auf den Kaufpreis anrechnen lassen. Okay. Ne, ich finde, damit habe ich dann effektiv 30 Euro für die Miete bezahlt. Für
0: einen Testdurchgang, der aber fünf Monate gedauert hat, sozusagen. Genau.
3: Ist das ne? dann so, wenn du die ausreichend äh, lange hast, äh, dann ähm, kannst du die kaufen und kriegst noch Geld zurück?
1: Ähm, hängt vom Anbieter ab. Also, ich weiß. Es gibt also bei Grover, ich nenne jetzt den Anbieter, das ist ja, ne? ist ja halt. ähm, bei Grover ist es so, wenn du quasi so oft gemietet, also eine bestimmte Anzahl von Mietvorgängen gemacht hast, ich meine, die wollen natürlich auch am Ende Geld verdienen, ne? Ähm, aber nach einer bestimmten Anzahl von Mietvorgängen, die dir, glaube ich, von Anfang an auch angezeigt wird, kannst du das Ding für einen symbolischen einen Euro kaufen. Okay. Ähm, jetzt bei Otto Now ist es so, du musst die quasi anschreiben und fragen und dir quasi ein Kaufangebot zuschicken lassen, ähm, wo die auch einfach sagen können, nee, wir wollen dir das Ding nicht verkaufen. Die Möglichkeit gibt es halt auch, ne? wenn das Ding super läuft, dann sagen die, nee, 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 nee schick mal lieber zurück. Wir vermieten das weiter. Ähm, kann denn natürlich auch passieren.
0: Ähm, was mir noch eingefallen ist, ist ähm, meine Küchenmaschine. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass ich die wirklich jeden Tag benutze oder sowas, aber wir haben schon einige Gerichte damit echt gut gemacht und jetzt auch so zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit beim Plätzchen backen oder sowas, finde ich das Teil schon ziemlich cool. Deine das
1: Küchenmaschine ist so ein bisschen Markus Heißluftfritteuse, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, nur dass sie mehr kann als eine Sache und ich würde mal mich aus dem Fenster hin sagen, die Erfolgsgarantie ein wenig höher ist als beim
3: Was soll das denn heißen? Also alles, was ich in die Heißluftfritteuse getan habe, war hinterher Heißluft. Heiß. Ja, <lacht> heiß äh, heißt durch heiße Luft heiß gemacht. Okay, wenn du deine Ansprüche so niedrig kälst. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wunderbar was erwartest von einer Heißluftfritteuse? Dass es auch
0: genießbar ist, was man
3: zubereitet. Hey, ich habe das alles, ich mein, okay, was da drin das war, Aber ich meine, das vielleicht auch nicht
0: an der Heißluftfritteuse.
3: Ich habe alles, was Sondern da heute herauskam, gegessen und du siehst, ich bin völlig normal wie früher. Mm -hmm. <lacht> ähm,
0: wie lange haben wir unsere Bluetooth-Auto-Dinger eigentlich schon? Die haben wir schon länger als ein Jahr, ne?
1: Nee, die sind länger als ein Jahr. Okay. Also, aber die werden...
0: Die werden ganz oben auf der Liste. Ja. Also je mehr Auto man fährt, desto eher.
1: Halt Doch. einfach so, so simple Bluetooth-Dinger, weißt du, steckst da einen Zigarettenanzünder für Strom und die haben halt so ein Klinkekabel für den AUX-Eingang vom Autoradio. Und schon ist dein Auto halt Bluetooth-fähig äh, freisprechen geht mit den Dingern auch. Das will man, macht man ja eigentlich, also braucht man ja eigentlich kaum noch, weil uh. wer telefoniert mit seinem Handy. Ich
3: überlege gerade, wenn du so ein Bluetooth, ähm, wenn, du, wenn du quasi so die zwei Adapterlösungen kombinierst, was zeitgleich ein Bluetooth-Empfänger, aber ein Radiosender ist. Das war ja eine Zeit lang auch modern, ja. dass du an deinen was auch immer gerät, halt einen kleinen Radiosender angeschlossen hast, mhm. das dann innerhalb deines Autos WDR 4 von Radio Fabian überdeckt wurde und...
1: Ja, überdecken geht nicht, weil dafür sind die kleinen Sender zu schwach. Du brauchst das halt eine Frequenz, die frei war. Ja, okay. Was halt beim durch die Gegend fahren auch nervig sein konnte, weil gerade so einmal quer durch Deutschland oder so, da musstest du halt dann alle Nase lang an deinem ja. äh, Radiosende dinge eine andere Frequenz einstellen. Ja, aber ich hatte Tag.
2: auch das Gefühl, dass das nie ging, immer hat das Gerauscht oder so. Ich, ja, ich guck mal, ob es hilft, wenn ich das jetzt irgendwie mhm. so quasi ans Dach hänge. oder. Die äh. waren halt
1: so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war so ein bisschen die, un also die nicht so ganz fähige, aber nötige Zwischentechnik für zwischen, ähm, dein Rad Autoradio hat einen Kassettenspieler, wo du so ein Kassettenadapter-Dingen ja. reinsteckst hm. und dein Radio hat einen AUX-Eingang. Weil die Radios, die dazwischen waren, die weder Kassette hatten noch der einen AUX-Eingang, da braucht, war das im Endeffekt eine, dann eine einzige Möglichkeit, meistens hat da Daten sich, reinzukriegen. Da hat sich
3: der Udo eben mal aufgeregt, wie sein altes Auto hatte Kassette und das Auto seiner Frau, das hatte dann schon AUX-Innen und er hat halt Geld ausgegeben, dass er einen vernünftigen CD-Spieler drin hatte und sonst nichts und ja, dann gingen auch nur CDs.
4: Mhm
1: ja
3: Ich würde gerne eine Sache noch von meiner Liste streichen. Mhm. Um, und zwar geht es um Passwörter. Und mhm. um, dieser uh, was, was soll eine Webseite machen, wenn du dich einloggst, aber das oder einloggen möchtest, aber du gibst das Passwort an, das Passwort wird nicht erkannt. Mhm. Und da um, viele machen dass er ja dann irgendwie so, nach dem dritten Mal wird gesperrt oder Ganz halt einfach beliebig häufig an die Abstände ändern sich. Und dann habe ich letztens ähm, von einer Geschichte gehört, die ich ziemlich cool fand. Äh, und zwar machen die das so, dass sie irgendwie nach dem dritten Mal dazu schreiben, achten sie darauf, dass irgendwie ihre Kapslock-Taste äh, nicht aktiv ist. Und irgendwie nach dem fünften oder sechsten Mal sagen sie, okay, tippen Sie in dieses Feld bitte einmal Yorkshire ein mit großem Y und mhm. ähm, den Rest halt klein. Mhm. Und erst wenn das geklappt hat, darfst du wieder versuchen, dein Passwort einzugeben, mhm. weil sie darüber halt sicherstellen, dass Groß-Kleinschreibung richtig ist und dass dein Y kein Z ist.
0: Dass du die richtige Tastaturbelegung ja. gewählt hast?
1: Okay.
2: Ich erinnere es jetzt ja eher an eine Capture-Lösung, aber… Ja. Wenn die natürlich immer das gleiche abfragen, dann ist es ein blödes Capture, sondern dann ist das scheinbar wirklich eine Überprüfung, ob du das richtige Tipp ja, ist.
3: Nicht, es geht nicht keine Prüfung darauf, bist du ein Roboter, sondern es ist die Prüfung, ähm, äh, du probierst gerade äh, dein Passwort einzugeben und ähm, möglicherweise machst du was ganz Banales falsch und nicht du hast dein Passwort vergessen. Wie sicher bist du, dass sie damit nicht
1: prüfen, ob du kein Roboter bist?
3: Oh, ich bin mir da nicht sicher. Gut. Aber ich weiß, dass es wohl immer das gleiche. Der gleiche Begriff ist. Ja. Und dann wird ein Capture, also hätte keine Capture-Funktionalität mehr, wenn einmal ankommt, dass es immer 11 plus 3 ist oder York Fire und Ja, man
1: kann sehr viele so automatische Einlog-Versuche und so mit sehr simplen Capture-Lösungen äh, außer Gefecht setzen. Weil ja. jetzt, jetzt gerade so gedöns wie, also jetzt Achtung 90er-Alarm, ein Gästebuch auf einer Homepage. Ne, wo sich andauernd dann irgendwelche Bots eintragen und so. Ähm, das sind in der Regel super stupide Bots und niemand macht sich da Arbeit für, in der Regel deine kleine Mini-Homepage, da irgendwie den Bot anzupassen, damit der das kann. Hm. Ne, das heißt, die haben da quasi ein Skript, das sie einfach automatisch versuchen, ne, das, hat, das kann halt Name, E-Mail-Adresse und Text erkennen und ausfüllen und das war's. Und wenn du da irgendwelche super billigen, ich habe nämlich mal für ein Kino in Dortmund äh, die, das, die Gästebuchseite um ein Capture ergänzt, was im Endeffekt auch so ein Was ist 1 plus 1 mhm. war. Das war halt super simpel, hatte aber hundertprozentige Erfolgsquote. Ne, in, in ganz vielen Fällen muss es halt nicht dieses Google Recapture oder was auch immer sein, äh, um viele so automatische Einlog-Versuche zu unterbinden.
3: Deswegen frage ich, weil ja. Also da bin ich mir sicher, dass es halt wirklich eher Passwortunterstützung ist, mhm. ähm, weil du dort auch keinen ähm, Account bekommst, weil, in dem du einfach nur sagst, ich möchte mich hier registrieren, sondern mhm. schon dem entsprechenden Unternehmen sagen musst, ähm, ich möchte mit eurer Unterstützung was Großes machen, ich brauche jetzt einen Account.
1: Mhm. Ja gut, dann, ja.
3: Und da ist das halt so. Ich, ich finde das manchmal ganz interessant, wenn dann so erzählt wird, ähm, was dann effektiv deren Kunden sind und das Niveau und dann so, aber das können wir nicht machen, das fänden die zu verwirrend und du denkst dir, okay, das sind aber dann schon komische Leute, die eure Webseite brauchen. Ich finde mhm. das total intuitiv, aber okay, ich bin auch ich und mhm. da ich auch so ein bisschen weiß, welche äh, Leute dieses Webinterface benutzen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, dass man da seine Erwartungen manchmal etwas runterschrauben muss. Ja. Was ich ganz cool fände, wäre ähm,
1: oder sind, wenn's, wenn es sowas dann gibt, ähm, Seiten, die dir beim Benutzernamen und beim Passwort die Mindestanforderungen anzeigen, die dein Benutzername oder dein Passwort haben müsste, yeah. damit es gültig ist. Yeah. Ich, besonders gucke ich da ganz gerne jetzt an dieser Stelle scharf in Richtung Barclaycard, <lacht> deren Bedingungen für einen Benutzernamen so krass sind, dass ich für meinen Benutzernamen in meinen Passwortmanager gucken muss.
4: <lacht>
1: also okay, ich übertreibe leicht. Der Benutzername muss Zahlen beinhalten.
4: Ja, ja meine, normal
1: ich. meine normalen Benutzernamen enthalten keine Zahlen. Ich habe extra für die einen besonderen Benutzernamen.
3: Puffelmaus 17 hat Zahlen drin.
1: <lacht> Was? Puffelmaus 17 hat Zahlen drin. Ja, leider bin ich das nicht. Ne, und halt Mindestlänge und was ich dann besonders krass finde bei manchen Banken, Maximallänge von Passwörtern. Ja, Maximallänge
3: finde ich auch sowas von blöd. Ne, es ist so
1: dieses, okay, ich könnte da mein übliches Passwort genommen haben, aber ach ja, die haben eine Beschränkung auf zehn Zeichen, also lasse ich die letzten sieben Stellen weg.
0: Ja, aber das Fiese ist halt wirklich, wenn du es einfach nicht, nicht mehr weißt, ne, also weil, weil, wie du sagst, das steht halt nicht da, wo du dich einloggen sollst und ja. ich habe halt auch, mein Standardpasswort erfüllt halt nicht zwangsläufig immer alle Bedingungen, hm. Also habe ich Abwandlungen davon. Aber welche dieser Abwandlungen ich gerade brauche oder ob eine Abwandlung, weiß ich halt nicht. Muss ich halt immer erst durchtesten.
3: Ja. Mein Passwort Punkt AOL, Punkt Dezember, Punkt 2019. Ja. Es hat Punkte drin, es hat Zahlen drin, es hat Großbuchstaben, es hat Kleinbuchstaben. Es ist, es ist alles vor besser.
1: allem total praktisch, wenn du dir immer merken musst, bei welchem Dienst du dich wann angemeldet hast. Wollte ich gerade sagen, in welchem Jahr war das noch?
3: Uh, nee, es ist bei denen, wo du das Passwort ab und ändern musst. Ja. Wenn du jeden Monat durchgehst und alle deine Passwörter damit rotierst, ist das alles in Ordnung.
1: Da hätte ich ja gerne eine Möglichkeit für Passwortmanager, automatisiert mein Passwort auf Internetseiten das zu
3: ändern. Weil das optimalerweise habe ich. Hattest ja du schon mal erzählt, aber von wegen, ähm, dass viele Webseiten das schon anbieten, dass du zumindest äh, die richtige Adresse dafür abrufen kannst. Und genau. von wegen Golden Standard, dass du es mit Passwortmanager machst und das nur noch fehlt, dass dein Passwortmanager auch automatisch das auf ein neues Zufallsgeneriertes ändert. Ja.
1: Das, das ist sehr voll praktisch.
3: Was ich zu diesen sich Passwörtern, die man ändern muss, ist,
2: zum Teil gibt es dann ja Regeln, dass man äh, Passwörter nicht wieder benutzen darf. Erstmal finde ich das immer lustig, dass das halt die Vorstellung, hm, wie viele meiner Passwörter speichern die wohl rückwärts? Haben die in der Datenbank alle Passwörter, die ich jemals hatte? Und ich glaube, Facebook ist es, wenn du dich mit einem alten Passwort einloggst, sagt er dir, ähm, sagt er dir, du versuchst dich gerade mit einem alten Passwort einzuloggen, das hast du das letzte Mal im Juli 2018, äh, das hast du im Juli 2018 geändert. Mhm. Das ist irgendwie ja hilfreich, aber irgendwie auch so ein, ähm, das, das sind ich. aber viele Informationen, die <lacht> <lacht> über was nicht mehr gültig ist was sie mir trotzdem noch irgendwie anzeigt. Ja,
3: ja das ist ja der Grund, weshalb bei manchen Passwörtern irgendwann Plus, äh, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, wenn ja. es eh Geheft speichern macht es den großen Unterschied, dass ich es nicht wiedererkenne und für dich musst du nur merken, okay, ich bin inzwischen bei 27 angekommen.
4: Mhm.
0: Ähm, wo wir doch eigentlich beim hier neuen Jahr, alten Jahr, was auch immer sind, vielleicht so zum Abschluss noch, äh, was wünscht ihr euch denn vom nächsten Jahr oder im nächsten Jahr oder Gott, Jan guckt schon wieder so, so eine emotionale Kackscheiße, will ich nicht beantworten.
1: Ich wünsche mir, dass Uli aufhört, so komische Fragen <lacht> zu stellen? <lacht> <lacht>
0: äh. Tja, diese Antwort ist leider an Fabian gegangen, deshalb muss Jan eine andere was? finden. Nein, nein, nein. <lacht> äh,
2: ja, nee, keine Ahnung, ich habe das, hab das auch noch nie verstanden mit diesem, ich nehme mir für Silvester irgendwas Nein,
0: vor, es ging mir auch jetzt nicht um, also ich habe das nur zum Anlass genommen, um generell so, was, äh, was würde man denn gerne wollen, dass es das passiert, dass man die Chance hat, dass man erlebt, was auch immer.
3: Hat jetzt nichts ist noch nicht mal irgendwie, dass man etwas schafft, sondern dass von außen gesteuert etwas passiert, was
0: Nein, auch wenn du wenn du dir was vornimmst, auch was du schaffen möchtest, also was du, was auf deinem Plan steht. Es kann halt auch was sein, ich möchte, weiß nicht, eine neue Sprache lernen oder was auch immer. Es ist ganz weit ge genommen der Begriff. Das, das
2: Einzige, was mir spontan einfällt, ist, dass ich, mein, dass ich immer noch keine Pläne für Urlaub nächstes Jahr habe. Doch. Doch,
0: Doch im März. Ja, so die,
2: diese regelmäßigen Urlaube, die ja. Die zählt schon nicht mehr so richtig. Wie, die regelmäßige
4: halt Urlaube. Ja, das
2: passiert halt also zwischendurch einfach immer, dass ich mit euch wegfahre, das ist so.
4: Einfach okay. nur, weil er sich passiert, nicht gut genug halt. werden das, kann. Das, das ist
3: halt wirklich dieses von außen gesteuert. Genau, das ist so. wir, haben,
2: wir haben Jan
1: langsam soweit, wir planen Urlaube nicht mehr mit ihm, wir sagen ihm nur noch wann er mit uns Urlaub Max, zu machen hat. Ja genau, hat.
0: du fährst dann im März mit uns. War mit. ja
2: kein bisschen so der letzte dieser Märzurlaub, das er jetzt
1: ja, die Buchung war ein bisschen Überhastet. spontan, ich ja. gebe Ich bin mir auch sicher, ich
3: habe noch der mir Preis so hat geschrieben, uns recht dass ich gegeben. zustimme. Ja. Aber, hm? ich, hab, ich bin mir sicher, ich habe noch nirgendwo geschrieben, dass ich zustimme. Aber <lacht> ich bin ja, mir auch sicher,
0: wir kriegen euer Haus für den Preis auch so voll. Das Argument also war daher, so ein bisschen
1: so, ein. der Preis ist so geil. Ja.
0: Das kriegen wir so oder los. so oder so los. Und wenn wir bei vier Häusern einfach zu viert fahren und jeder kriegt ein eigenes Haus, wäre es auch okay.
3: Ella, das ist dein Haus.
0: Genau. Dafür haben wir die Walkie-Talkies. Wir Alles kommen gut. übermorgen
3: zum, Ko zum Essen vorbei.
1: Genau, bereitet mal was vor. Oh Gott.
0: Nein, da, glaub, das war gar nicht Thema. Psch, psch, psch. Ich
3: glaube, die wäre ähnlich geflasht wie das andere Kind. Man kann mehr betten als Kinder haben. <lacht>
2: mhm. <lacht> äh, also
3: ja, ich wollte nur sagen, eigentlich,
2: eigentlich will ich wieder irgendwas weiter weg, aber definitiv nicht so weit wie dieses Jahr. Also weiter als zwischen, Holland.
1: Zwischen Holland und Australien.
2: Genau. Da liegt auch nicht viel, Jan. Mhm. Das beschränkt schränkt dich schon sehr ein. Also weiter weg, vor allem auch im Sinne von nicht, also ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, bei meiner Mutter wieder irgendeinen so Sommerurlaub zu machen in so einem sagen wir mal, typischen Sommerurlaubs. Standardferien. So Griechenland, Türkei, Ägypten, also ich glaube, das sind alles drei Länder, die im Moment nicht auf dem Plan stehen, aber so diese Art mhm. von Urlaub. Ähm, aber eigentlich war diese Idee so, jetzt zweimal Amerika-Rundreise, einmal Australien und irgendwie sowas. Aber das ist auch so, ha, wohin will ich denn? Mich würde irgendwas in Asien reizen? Ähm, da sehe ich nur so dieses, äh, Ganz viele Leute, die zum Beispiel in Thailand waren, was ich ja eigentlich interessant finde, erzählen mir immer, das Essen da ist voll cool. Man darf nicht hinterfragen, was es ist, aber das ist eigentlich immer lecker gewesen. Oh, Jan. Genau, und dann, und dann sitzt du und da denkst, <lacht> äh, äh, das ist jetzt so genau ent, entgegensetzt zu dem, wie ich normalerweise darf esse. Darf
0: kurz einwerfen, dass ich eh, also bei Thailand, Jan, ich kenne
2: dich und ich würde dir, also in jeglicher nur,
0: Hinsicht völlig vertrauen, aber als alleinstehender deutscher Mann nach Thailand reisen.
2: Ich würde auch nicht nach Thailand reisen, ich hatte da irgendwo so In Klischees. der Ecke gab es halt so eine Rundreise, so, okay. die ich mir anguckt habe, irgendwie drei, vier, Lehr ja, aber Es das
0: könnte so Klischees lostreten, du weißt, was ich meine, oh, oder? Ja. Aber, ähm, Ja
2: Ja, aber Reise ist doch schon mal Aber das ist wieder so ein, ich müsste mich entscheiden für irgendwas <lacht>
0: Du kannst ja jetzt schon mal anfangen mit entscheidenden Fesse über übernächstes Jahr oder so.
2: Ja, so ist das ja gekommen, dass ich Anfang dieses Jahres nach Australien geflogen yeah. bin. Dass ich vorletztes Jahr überlegt habe, du musst mal was für nächstes Jahr festlegen mm. und das dann immer länger und mm. komplizierter wurde die Planung und ich dann, dann ein Jahr übersprungen habe.
0: Ja. Aber immerhin besser als gar nicht zu fahren. Ja. <lacht> Markus. Hm. Dein Handy zu migrieren. Ähm.
3: Um. Migrieren ist ein Wort, was du sarkastisch verwendest, oder?
0: Nein, ich habe es einfach von dir übernommen. Völlig wertungsfrei.
1: Das ist Ulis das stimme <lacht> Vor oh, Wertungsfrei. Ach, Kinder. Ähm, das ist so, wie du eine Lehrerin-Stimme hast. Habe ich? Ja.
0: Okay, die Antwort kam zu schnell. Nein, ja. das
1: ist, das ist yeah, okay. sehr auffällig. Wenn, das wenn du mit Kindern so im Schulkontext redest, es okay. ist krass. Okay, okay,
3: weird. Das war gestern auch witzig. Wir hatten ja die Kleine mit an unserem Weihnachtstisch und irgendwann zwischendurch meinte ich dann so: einer an diesem Tisch ist Lehrer. Finde heraus, wer. Weil es da sehr offensichtlich war, wer er probierte, das, Sachen zu erklären. Und, okay. Mh, ja, aber ich sag mal, so Handy migrieren, selten ja halt grundsätzlich so zu äh, Dinge weiter fortführen, weitertreiben, Was dann bei mir in vielen Stellen so ist. Ähm, ich weiß schon, einen Vertrag, den ich kündigen will nächstes Jahr. <lacht> Sorry,
0: aber hm, ja, eine große Reise und ich möchte Weltfrieden schaffen und Markus. Ich möchte, ähm,
3: endlich mal diese Ich kann den Fußboden wiedersehen, Party schmeißen.
1: Ja, da warten wir auch noch drauf.
4: Lustigerweise,
1: lustiger lustigerweise als du gesagt hast, was wünschen wir uns und so habe ich gesagt, Markus wünscht sich den Fußboden wieder sehen zu können und habe es nicht gesagt, weil ich dachte, das ist dann wieder Dissen.
4: Aha.
0: Und jetzt sagt <lacht> Markus exakt das. Wenn er das selber sagt, ist
3: es kein Dissen. Effektiv, ich kann ja den Fußboden sehen, aber ich, ich
0: muss nur was zur Seite schieben. Nein, ich,
3: <lacht> ich könnte euch Bilder ficken. Da ist völlig klar, man sieht Fußboden. Im Flur. Und auch im Wohnzimmer, in meinem Zimmer, in dem Lagerzimmer.
0: In, nur in der Küche und im Bad nicht.
3: Doch, da auch. Also effektiv in jedem Raum kann man Fußboden sehen. Das okay, so das war das auch. Man muss nur wissen, wo man hingucken muss. <lacht> Ach, ihr seid fies. Äh, Entschuldigung, nein, wir wollten nicht. Nein, Markus, es ist anderes sagen meistens. Okay, ich hätte beim Rückblick noch das mit der Arbeit ansprechen können, aber da bin ich mir noch nicht sicher, inwiefern ich darauf zurückblicke.
0: Also ist dein, ist dein Wunsch so arbeitstechnisch, aber... Jetzt erstmal dazu bleiben, weil dieser kleine abenteuerliche Ausflug oh. war
3: ja, abenteuerlich also, genug. Ich meine, den ganzen Heuschrecken auf Xing probiere ich natürlich dann auch immer. Den spiele ich dann doch so ein bisschen, von wegen, wenn ihr keine Zahl dazu schreibt, erwartet erst gar keinen Kommentar. Mhm. Weil ich mir halt einfach wünsche, dass die Firmen irgendwie offener werden. Und ja, warum auch nicht,
0: ne? es ja. ist halt, Dann springst du halt zwei Arbeitsschritte später ab, was für alle Beteiligten auch bescheuert ist, weil man Zeit halt investiert hat, die man hätte anders investieren können.
3: Ja, und vor allem den Stress drauf, da habe ich keinen Bock drauf. Ja.
0: Und du auch große Reise? Nein.
3: Mhm. Naja, ich glaube im März wollte ich eine Woche weg.
0: Ach echt? <lacht> Haben die das so Leute aufgezwungen oder ist also das völlig freiwillig?
1: Ich glaube, da wolltest du mal zusagen, wenn du da mit hin möchtest.
0: <lacht> Ach ja. Fabian,
1: dass dieses blöde Haus endlich steht.
2: Stimmt.
0: Schön, dass wir uns da einig ja. sind. <lacht> Ja, also es ist ja eigentlich, ist ja noch nicht mal, dass irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendjemand was falsch gemacht hat. Es ist halt nur, man unterschätzt einfach die, den Aufwand und die Dauer in einem, sagen wir mal, so leicht bürokratischen Land wie Deutschland. Was ja auch seinen Sinn hat, weil immerhin fallen dafür bei uns nicht reihenweise Häuser um, wenn es windig wird oder sowas.
1: Ja, ähm, aber trotzdem, ey, die Sachen, die dann zwischendurch, ja. ne? Dann, 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 dann wartest du darauf, dass dein blöder Bau, dass endlich die Stadt sagt, ja, sie dürfen bauen. Und dann ruft dich jemand an vom Abfallbetrieb und du denkst dir schon so was will der Abfallamt. denn jetzt vom Abfallamt?
0: Ja, Entsorgungsamt oder irgendwie sowas. Ja.
1: Und und, und fragt dich ja, ich habe hier ihren Bauantrag vorliegen und du denkst dir so ja, es ist ein Haus, was ja, ja. Ähm, wenn ich mir da den, den Lageplan angucke, da wo sie das Haus hinstellen wollen, steht jetzt ein Geräteschuppen. Ist der aus Asbest? <lacht> äh, Was wer? Ja,
0: Ganser hat das ja nicht gefragt, aber ja, wir haben dann schon mal netterweise eine Mail gekriegt, wo drin steht, dass wir dann die Entsorgung dieses Schuppens nachweisen müssen, weil er, er hat sich das dann nochmal angeguckt, weil ich gesagt habe, Asbest glaube ich nicht, das ist halt so eine Gartenhütte. Ja, aber es ist ja behandeltes Holz, das kann man ja auch nicht einfach ne, abfackeln, wie man will. Und die Decke besteht aus Teerpappe und wir müssen dann Nachweise erbringen, dass wir das behandelte Holz und die Teerpappe ordentlich entsorgt haben. Und ja, Wahrscheinlich aus gutem Grund, weil es wieder Bekloppte gab, die damit andere schlaue Dinge getan haben, als es ordentlich zu entsorgen. Aber es sind wieder so Sachen, wo man sich denkt, äh, dafür müssen wir jetzt drei Tage länger auf einen Bauantrag warten. Und davon gab es halt nicht nur einen Anruf, sondern von der unteren Wasserbehörde und sucht hier was aus. Ja, es ist... Ähm Mürbend dabei haben wir noch nicht mal den wirklichen Stress mit, dass wir irgendwas bauen. Also das Grundstück sieht immer noch genauso aus wie vor zwei Jahren, als davon noch nicht die Rede war. Das ist so ein bisschen äh, erschreckend. Aber ja, das ist auch mein Plan für dieses Jahr. Äh, Haus stehen, haben und umziehen.
3: Ich meinte mal so ein Comedian irgendwie die Pyramiden, wo sie im Laufe von Hunderten von Jahren die aufgebaut haben. Und in Deutschland würdest du heutzutage so lange schon für den Bauantrag brauchen, mein Haus, schiebe, Wände, keine Fenster, das wird böse. Mm.
0: Kommt auf den Bebauungsplan an. Wenn <lacht> das die richtige Gegend ist und alles andere auch so aussieht. Also die erste Pyramide ist schwierig, aber alle anderen.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Rettungswege. <lacht> ja, Hast du mal gesehen, Sachen, wie viel Platz Sachen,
0: zwischen den Pyramiden frei ist?
1: Nee, 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 nee aus dem Ding raus. Fluchtwege. Hast Denk mal an unser Haus. Bei unserem Haus ist festgelegt, ja, das dass eins, mindestens eins der Fenster eine Mindestgröße von bla haben muss, weil es im damit ich die Feuerwehr der, da rausholen Ja, ja weil es im Obergeschoss der Fluchtweg ist. Genau. Ach, da das
3: hatten wir mit stimmt. dem Bunker auch Spaß irgendwie in ganze ganze Brandschutzgeschichte, solange das Teil im Bunker ist.
1: Ich werfe mal kurz ein, wenn, wenn Markus sagt
3: Bunker, meint er Bunker.
1: Damit meint er nicht unser
0: Haus, nicht seine Wohnung oder sonstige Ja, solange er
3: das Teil dem Bund gehört hat, war alles in Ordnung. Aber kaum, dass er Vereinen übernommen hatte, wollte die Stadt auf einmal, dass das brandschutztechnisch alles richtig gemacht wird.
1: Tja, ich würde ja einfach sagen, wenn das Ding innen drin brennt, dann haben die Flammen eh keine Möglichkeit, da irgendwas irgendwie rauszukommen. Ja, das haben Und die wir auch Leute, gedacht. die da drin sind, die müssen, halt beim, Reingehen, die müssen halt beim Reingehen irgendwie... Unterschreiben, unterschreiben, dass es okay ist,
3: wenn sie verbrennen. Ja, ja, so leicht ist das leider nicht. Okay. Willkommen. Und Egal wie viele Brandschutzbeauftragter der Stadt du in die Bunkerräume einmauerst, es kommen immer wieder neue.
2: <lacht> <lacht> das erinnert mich so ein bisschen an ein... Ich habe mal irgendeine Vorlesung gehört, Technik Plus. Mhm. Irgendwie sowas. Äh, das Ich habe die einfach nur aus Interesse gehört, weil die so nebenbei lief. Die war aber, die kannst du dir als dieses komische so Studium Fundamentale. Genau, das war's. Hatte ich dir die empfohlen? War
1: die bei den Maschbauern?
2: Ja, aber ich war da einfach nur, als sie das erste Mal war, weil das interessant klang. Okay. Kann. Aber, ähm, auf jeden Fall, der Typ, der die gehalten hat, hat unter anderem einen seiner Vorschläge, war ein, in Anführungszeichen, sicherer Atomreaktor wo seine, seine Formulierung war ja das große Problem ist halt dass die potenziellen Leute retten wollen also der hat dann einen Entwurf gezeigt dass äh, für einen quasi unterirdisch gebauten Atomreaktor wenn du wenn die Wände in alle Richtungen so und so dick sind mhm. und du Regelungen triffst dass die Spirale die da außen hochführt im Notfall gehen halt alle Tore zu und dann ist da dann ist halt da dann geht die Strahlung auch nicht so weit du hast halt jetzt so einen bestimmten mhm. Bereich der ist verstrahlt wenn der explodiert das ist halt Pech das Problem ist dass das halt nur dann sicher ist, wenn du wenn du sagst wenn du halt sagst ja wenn jetzt ist, machen wir alle Tore ja. zu und ja. sagen halt alle sind tot vorbei.
0: Aber <lacht> dafür beschränkst du die Todesfälle halt auf die die da unten hocken.
2: So ein bisschen, so, genau. Also das ja. war so ein sehr abstruser, so, so ein bisschen, für der, der, der hat eh komische Vorschläge gemacht, der hat auch, äh, der hat über komische Sachen geredet. Ich glaube, eins seiner Themen war auch irgendwie, dass er darüber philosophiert hat, wie viel Sprit man verbraucht, weil wenn die Lichtmaschine ja, ne wir, wir erhöhen die Sicherheit, indem wir durchgängig Licht anhaben, aber mhm. dann verbraucht, macht die Lichtmaschine, verbraucht ja also der hat über ganz komische Themen geredet. Okay.
3: Das hatte ich mich aber beziehungsweise auch damals gefragt. Wenn irgendwie alle mit Tagfahrlicht fahren müssen, inwiefern wird dann deutschlandweit ein verbraucht?
0: Mhm. Ich meine, oft ist es ja aber auch so, wenn sowas äh, Standard wird, äh, wird natürlich auch mehr in die Forschung gesteckt, beziehungsweise die Effizienz im Idealfall auch teilweise erhöht, weil es halt jedes Auto haben muss. Aber weiß ich jetzt in dem besonderen Falle nicht. Aber, ähm, ja, grundsätzlich würde ich aber auch sagen, wir erreichen mal wieder irgendwie eine äh, Zeit, ähm, wo ich sagen würde, wir sind recht lange dabei, Fabian, oder?
1: Im ja, Moment, ich bin hier gerade am recherchieren mhm. und nachrechnen, wie viel Brennwert <lacht> Benzin Ach, hat. Nee. Können wir das und vielleicht viel, hier als Hausaufgabe machen? Soll ich? Das? Aber muss ich, doch, ich muss doch, ich muss doch meinem
0: nerd Du so, hast doch jetzt
2: anderthalb Wochen Urlaub. Ich kann euch aber so lange auch noch was anderes erzählen. <lacht> aber mein Zettel ist fast vor. Ich, ich
1: habe so das Gefühl, 50% der Leute wollen gern Schluss machen. Mhm.
3: Äh, sollen wir im Anschluss einfach noch eine Folge aufnehmen? Nein. Nee, das
2: löst ja nicht das Problem, dass manche Leute jetzt keinen Bock mehr haben. Wollte ich
0: gerade sagen. Dann muss ich Pause machen und dann weitermachen. Aber so nah dran, dass ich immer noch wahrscheinlich keinen neuen Bock haben werde.
3: Ich zwischenzeitlich stärken.
1: Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, dann <lacht> nehme ich mein Thema wieder mit. machen. Wir jetzt ja, wenn
0: du es nicht am Anfang erzählst, Jan, dann musst du mal ein bisschen Butter bei die Fische machen beim nächsten Mal direkt am Anfang durchstarten damit. Sag doch
1: schon mal, so sag eins, du sag schon mal, so sag schon mal,
2: um welches Thema es geht. Mal. So Cliffhanger. Ja, ist ja eigentlich, äh, eigentlich, eigentlich will ich nur, kennt ihr TV-Tropes, lest ja. ihr TV-Tropes? Ja. Das finde ich jetzt eine schreckliche Seite, die schrecklich cool ist. Ich finde, das ist, das. da wollte ich eigentlich schon drüber reden zum Thema Nerd-Sniping, dass mhm. ich da immer finde, ich betreibe Nerd-Sniping.
0: Ich find's ja so spannend, ich kann die nächste Folge kaum erwarten. <lacht> <lacht> Können wir jetzt
4: das <lacht> Auto spielen? <lacht> es tut mir <lacht> leid. Vielleicht
2: haben wir damit ja jetzt Nerdsnapping betrieben, wenn Leute das googeln und genau wie ich stundenlang auf dieser Seite hängen bleiben. Wer weiß.
0: Das mag sein. Ich Vielleicht, vielleicht mache ich Hausaufgaben und gucke mir die Seite mal an. Bis zum nächsten Mal. Tu nicht. <lacht> <lacht> ich habe immerhin keine Stunden, die ich daran hängen bleiben kann. Ähm, so oder so wünsche ich äh, einen guten Rutsch im Namen von NNN. in
1: 2020. Genau, und ja. äh,
0: viele Grüße von
1: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli, mhm. Mach's gut. Tschüss. Fades. Guten Rutsch. Markus hat dich nicht gedisst und äh, dir deine Rolle. Mich nicht aus Versehen
3: genau. also sehr geschnitten. Versehentliches Dissen. Versehentliches